0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba, herkese hoş geldi. Kıraathane'nin kadın konuşmalarında bu akşamki konuğumuz değerli arkadaşım Hürme Esat Çandereli. Rümeysel Çamdeyeli Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Kendisini Müslüman, feminist, müzisyen ve anne olarak tanımlıyor. Kadına şiddete karşı Müslümanlar İnsiyatifi gibi farklı organizasyonların bir parçası oldu. Kadınlar Camiler'de Reçel Doğuk ve Havla Kadınlar Derneği'nin kurucuları arasında. 2015'ten beri de Yada Vakfı'nın proje uzmanı olarak görev yapıyor ve 2020 başından beri araştırma direktörü olarak çalışmalarına devam ediyor. 2019'da ise İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu. Bugün kendisiyle e, Havle Kadın Derneği'ni, Reçel Bloğu ve Türkiye'de İslami Feminizmi konuşacağız. Hoş geldin Ünveysa. Hoş bulduk. Ünveysa e, e, ve e, 7 Kadın 2018 yılında Havle Kadın Derneği'ni kurdu. E, derneğin tüzüğünde şöyle yazıyor. Kadınların ve bilhassa kendini Müslüman olarak tanımlayan kadınların hayatın her alanında karşılaştıkları zorluk ve engelleri tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla kurulduğu ve bu amaç doğrultusunda savunacağı teorik ve pratik yaklaşımları da feminizm ve kadın hareketlerin birikiminden besleneceği ve bu birikime katkıda bulunacağı bir dernek olarak tanımlıyorsunuz. Biraz anlatır mısın? Derneği kuruluş hikayesinden biraz bahseder misin? Yani birçok insan aslında biliyor şu anda ama biraz da senden duymak isteriz kuruluş hikayesini.
0: Tabii e, Havle'nin kuruluş hikayesi aslında biraz Havle'nin öncesine dayanıyor. Biz Ne, ne zaman Havle'yi anlatsak e, biraz önce benimle ilgili bahsettiğim birkaç kurumu da aslında zikretime ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü e, Havle aslında e, sadece var olan bir e, hareketin kurumsallaşması, biraz daha işte daha sistematik ve stratejik davranabilmek için biz evin hazırlanması için kurduğumuz bir yer oldu. Ee, onun öncesinde Kadın Aşıkta Karşı Müslümanlar İnisiyatifi 2013'te İstanbul'da bizlerin yani bu derneği de kuran ekibi ilk bir araya getiren aslında aktivizmle tanıştığımız ve feminizmle tanıştığımız bir yandan da ilk e, yer orası oldu. Onun ardından Reçer Blok 2014'te. Reçer Blok kesinlikle çok önemli bir kırılma noktası çünkü aslında bir yandan bizim politik dilimizi de büyük oranda belirlediğini söylemek mümkün. Ee, aslında sahada politika yapmayı karşıkamede Kadın Öztüte Karşı Müslümanlar öğrendiysek biraz nasıl söz söyleriz'i de Reçel Blok'ta öğrendik diyebilirim. Ee, sonrasında farklı işte Kadınlar Cemler'de inisiyatif gibi kampanyası gibi farklı girişimlerde de bulunduk ama bir noktadan sonra bütün kurduğumuz yapıları şey sorusu geliyordu işte Müslüman feminist hareketten bahsedebilir miyiz Müslüman feminist hareket diye bir şey var mı Hı. ya da işte Müslüman feminist hareket bu konuyla ilgili ne söylüyor gibi Hı. Biz buna cevap ver veremiyorduk Çünkü öyle bir bütünlüklü bir yapıdan bahsetmek mümkün değildi bir yandan da. Biz de emin değildik aslında ne kadar kalabalıklaşabiliriz ne kadar meselemizi söylediğimizde kendi meselemizi söylediğimizde onunla kendi bu, bu meselenin içinde bulan bu konuyla ilgili bir şey, söz üretmek isteyen kimler vardır çok bilmiyorduk açıkçası o yüzden de aslında böylesi bir yapılanmaya girme ihtiyacı hissettik daha önce gönüllü olarak Yaptığımız faaliyetleri e, daha dediğim gibi biraz daha sistematik hale getirmek derdimiz vardı. Bir yandan da e, dernek yani bizim yaptığımız işlerde ilk değil tabii Müslüman kadınların e, kendini doğrudan feminist olarak tanımlamasalar da daha öncesinde yaptığı birçok şey olduğunu biliyoruz. E, bunların en görünür olanlarından bir tanesi de Başkent Kadın Platformu. Kişi olarak da Konca Kuriş ismi. Ee, çok değerli bir isim bizim geri dönük tarihimizde kendimizle ilişkilendirdiğimiz aslında. Ama hani Havli'yi biraz daha Karşikam'dan ve Reçel'den başlatmamız İstanbul merkezli bir yapı olmasından da kaynaklanıyor. Hani İstanbul'da ee, Havli'nin ilk kurucu o yedi üyesi de bütün bu yapılardan herhangi birinde belirli bir dönem aktivizm yapmış insanlardan oluştu. E, o yüzden de böyle bir e, şeyi daha bir çıt, zemin kurmak ve böylesi bir çatı kurum haline gelmek gibi bir niyet oldu Havlenin. Şimdi de ona uğraşıyoruz aslında temelde.
1: Şimdi bu Başkent Kadın Platformu'ndan da bahsettin. Hani bir 1995 yılında kurulmuş. Hoş geldin.
0: Oraya geleceğini söylemiştim öncesinde. Sırtlık oraya çıkıyor çünkü bütün konuşmalarda sağ olsun.
1: Bugün kıraathanede sevgili arkadaşım Rümenisa Çamdere'li ve kedisini ağırlıyoruz.
0: (gülüyor) Cintos da bizlerle.
1: Cintos da bizlerle. Hoş geldin Cintos. Şimdi Başkent Kadın Platformu'ndan bahsettin. 1995 yılında kuruldu ve ne yazık ki 2019 yılında faaliyetlerine son verdiğini biliyoruz. Ee, yani Havle Kadın Derneği, Başkent Kadın Platformu gibi bu diğer önceki yapılandırmalardan nasıl ayrılıyor ee, veya onların söylemini nasıl tamamlıyor? Ee, ya da şöyle sorayım daha genel olarak, ee, Havle Kadın Derneği e, olarak siz kendinizi Müslüman Kadın Hareketi ve Türkiye'deki feminist hareket içinde nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani Türkiye'de feminist hareket içinde hangi boşluğu doldurmaya çalışıyorsunuz ve feminist söyleme? Ee, nasıl bir katkıda bulunuyorsunuz?
0: Ee, biz bu konuda aslında dediğim gibi böyle bir e, geçmiş bir birikimin olduğunu farkında olarak hep yola çıkıyoruz ama daha önceki birikimin e, bizden farkı e, yani en azından bizim gözlemlediğimiz kadarıyla farkı feminist hareketli olan mesafesi ya da mesafesizliği şu anki bizim durumumuzda. E, genel anlamda e, Feminist örgütler olarak Reçel dahil olmak üzere bu arada yani Reçel de kendi feminist bir blok olarak hiçbir zaman tanımlamadı. Ee, bizden önceki yapılar kendi feminist bir örgütlenme olarak tanımlamaktan e, bir nebze uzak durdular. Kişiler bireysel olarak kendilerini feminist olarak tanımlasalar da örgütlenmeler feminist hareketin doğrudan bir parçası olarak konumlandıkları bir e, yapılanma içerisinde değillerdi bu anlamda eee havlenin en özgün hani Müslüman kadın hareketi içerisindeki en özgün durumu, duruşu aslında kendi Müslüman feminist bir dernek diye oluşuyor. Aslında kadınlaştı karşı Müslümanların issettifinin son döneminde de şu an aktif olarak çalışmalarına devam etmese de Müslüman feminizmin üzerine söz söyleme meselesi aslında oralarda da başlamıştık ama hani bir kurumsal yapı anlamında dev, yani devlet nezdinde geçerli olan bir tüzüğü olan işte bir karar defteri olan bir yapı olarak ilk defa kendine e, Müslüman feminist diyen bir yapı olmuş oldu o anlamda aslında Müslüman kadın hareketinin önceki dönemlerde yaptığı çalışmalardan birine bizi ayırtıyor çünkü sek- feminizmi genel anlamda e, seküler feminist e, profille sınırlama ve bu profille karşı nasıl bir cevap ürettiği üzerinden konumlanma üzerine bir tartışma var. Benim de ilk aktivizme girdiğim zamanlar böyleydi aslında ağırlıklı olarak. Müslüman kadınlar belirli kırmızı çizgileri olan, belirli şeyleri tartışabilen ya da tartışamayan, ya da işte o masalara gelen ya da gelmeyen, belirli kurumların varlığında orada olan, belirli kurumların yokluğunda orada olmayan gibi böyle belirli şeyleri olan mesafeleri olan kadınlar olarak görülüyordu. Ama son noktada en azından Havre Kadın Derneği'nin olduğu pozisyonda biz bir feminist örgütümüz her şeyden önce. O yüzden de feminist örgütlenmelerin hepsiyle bir, bir arada e, doğrudan hani İslamofobik söylemler olmadığı sürece ki orada da aynı masaya oturma konusunda bir gerginliğimiz yok. Sadece hani iş tutmak, iş birliği yapmak ve e, birbiriyle konuşmak konusunda her türlü feminist kadınla dayanışabileceğimizi biliyoruz. Öyle bir şekilde yola çıktık. O yüzden de öyle Geçmiş dönemin kırmızı çizgileri bizim için çok geçerli değil yani konuşulamaz değil, üzerine e, istişare edilemez değil. Biraz da böyle başladık aslında yola. Hani derneğin kurma aşamasında da konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. E, işte eşik platformunun bir parçasıyız mesela şu an e, ya da başka feminist örgütlerle işte 8 Mart süreçlerinde, 25 Kasım süreçlerinde şu an İstanbul Sözleşmesi kampanyasının farklı boyutlarında eşit platformun dışında da bizden temsilci arkadaşlar hem süreçleri takip etmeye çalışıyor, hem tem- bizi dernek adına temsil etmeye çalışıyor, hem de sözümüzü orada e, görünür hale getirmeye çalışıyor. O yüzden de e, tamamen feminist örgütlenmelerin bir parçası olarak hareket etmeye çalışıyoruz. Burada da kapatmaya çalıştığımız boşluk diyebileceğimiz bir şey, o boşluk terimini de özellikle şeyden kullanıyoruz. Aslında Hani yeni bir dernek açmaya ne gerek var e, noktasına geldiğimiz onlarca kurumun olduğu, onlarca yapının olduğu bir noktada aslında bizim de şey derdimiz oldu. Yani e, kaynakları e, kaynaklara bir tane daha e, şey yaparak mı ekleniyoruz? Yani bir e, aynı şeyi söyleyen, aynı şeyi üreten bir kurum daha olmanın ne anlamı var diye. Hı hı. Orada da şeyi fark ettik aslında. Yani feminist hareketin şimdiye kadar ürettiği dilde ve içeriklerde e, çok önemli bir birikim olmakla birlikte bu birikimin özellikle e, dinle kurduğu ilişki, İslam ve in, dini inançlarla, Türkiye'deki dinin inançlar ve bunların yaşanışıyla kurduğu ilişkide bazı zayıflıklar olduğunu gördük. En azından e, kurulan stratejilerde, savunuculuk kampanyalarında, buraya doğru kurulan dilde bunu belki güçlendirebiliriz dedik. Ve bir yandan da kendi öznelik süreçlerimiz de çok öğretici oldu. Yani biriler feminist özne olarak kabul edilme süreçlerimiz. O yüzden de aslında re- yerelleşme gündemi altında farklı kadın e, öznelerin, Feminizm içerisinde nasıl kendilerine yer bulabileceklerin meselesine de bir köprü ve zemin oluşturabilecek ek bir sözümüz olabileceğini düşündük. Şu an bir iki konu üzerine kendimizi konumlandırıp çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz.
1: E, tamam yani buradan da aslında birazcık Havle'nin yaptığı aktivitelere geçebiliriz e, diye düşünüyorum ben. Çünkü Havle hani böyle farklı kadın örgütleriyle de, senin dediğin gibi tanışarak bir araya gelen, ve Müslüman feminist çerçevede bilgi ve politika öğretmeyi amaçlayan da bir dernek. E, o yüzden bu birazcık politika odaklı araştırmalarınızdan bahsedelim istiyorum ben. E, benim bildiğim kadarıyla bir erken yaşta evlilik araştırması raporu yayınladınız. Ve şu anda da şiddetle ilgili bir araştırma raporu hazırlıyorsunuz. Sanıyorum Haziran, Temmuz gibi çıkacak o da. Evet. E, biraz bu araştırmalardan bahseder misin e, önce? Daha sonra da ileriye dönük ne gibi projeleriniz var? bunu e, Bunu konuşuruz. Tam işte biraz
0: önce söylediğim şeyde e, yani biz hangi konularda çalışma yapalım diye kendi aramızda konuşurken tabii ilk senemizi önce Müslüman feminist kadınlar var ve buralardalar diyerek geçirdik aslında derneğin en başında. Biz de kendimizi keşfetmekle e, ilk zamanımızı geçirdik. Yani 2018 Ekim'de kuruldu e, dernek aslında e, yani üçüncü senemizi daha tam dolduramadık yani. O yüzden de çok genç bir dernek. Ee, ama e, hızla e, özellikle özgün e, katkı sağlayabileceğimiz alanları keşfetme derdine düştük. Oralarda da aslında e, biraz dinin etkili olduğu söylenen, dini inanışların etkili olduğu söylenen ve e, bu yüzden de aslında birçok savunculuk e, kampanyasına ya da projelendirmede işte imamların, e, dini kurumların dikkate alındığı meseleleri biraz listelemeye çalıştık. Orada da en... E, görece e, toplumsal mutabakatın da sağlanabileceğini düşündüğümüz ve orada kolay, göre ilk, ilk işimiz, ilk saha işimiz açısından daha rahat e, başlangıç yapabileceğimiz düşündüğümüz şey olarak da erken yaşta evlilikler, 18 yaş altı evlilikler meselesi e, karşımıza çıktı. Hem e, biraz bizim bireysel olarak da yaptığımız farklı projelerden bazı aldıklarımız vardı. Hem de e, dediğim gibi aslında... E, Özellikle her 18 yaş altı evlilik meselesinin gündem olduğu e, ya da işte çocuğun cinsel istismarı, kavramsallaştırma da oldukça farklılaşıyor çok farklı gruplar tarafından. E, ve ne zaman bu konu gündem olsa illa işte bir e, kolluk kuvvetlerine, imamlara eğitimler veriliyordu. Yani böyle temel böyle bir patern vardı, örüntü vardı. Biz de acaba bu kişilere verilirken bu eğitimler nasıl bir dil kullanılabilir, e, neye ihtiyaç var diye yola çıktık. Ama önce, bunun öncesinde Türkiye'de hiç böylesi genel anlamda e, 18 yaş altı evlilikleri nasıl bakılıyor e, konusunda bir e, araştırmanın yapılmadığını gördük. Araştırmalar genelde bu evlilikleri gerçekleştirmiş kadınların e, hikayet hikayelerini ya da sözü tarih, ...çalışmalarına benzer e, çalışmalar e, kapsamında ilerletilmişti şimdiye kadar. Biz de biraz hani e, bu anlamda daha geniş bir çalışmanın faydalı olabileceğini düşündük. Böyle bir saha çalışması başlattı. Araştırma çok geniş bir araştırmaydı bu arada yani. Evliliğe bakış, evlilik boşanmaya bakış vesaire gibi çok daha geniş sorular ve onlara da cevaplar da bulduk ama... ...18 yaş altı evliliklere doğru baktığımızda aslında... E, temelde şunu gördük ki e, bir de tam o, tam o dönemde bizim aslında böyle bir öngörümüz yoktu. E, TCK 103 tartışmaları başladı. E, 18 yaş 6 evliliklerin e, kısmi affı e, gündemi e, oldu Türkiye'de. Ve o esnada biz de tam ilk çıktılarını, taslak çıktılarına elde etmiştik. Ve burada şey gördük, Türkiye'nin böylesi, e, burada TCK tartışmalarında ağırlıklı olarak sahiplen bir argüman vardı. İşte, Türkiye toplumu 18, için 18 yaş geç, e, 18 yaşı bekleyemiyor evlenmek için. O yüzden de bu işte çok üstten ve dışarıdan Türkiye'nin değerlerine ve toplumsal yapısına uygun değil deniyordu. Ama araştırma şey gösterdi. Biz yani Türkiye temsil işte 12 ilinden örneklemin toplandığı vesaire bir araştırma yaptığımızda Türkiye'nin aslında kendi kız çocuklarını veya da oğlan çocuklarını 18 yaş altı evlendirmeyeceğini ifade edenlerin oranı %91.6 ama kararsız olanlarda bir %7 yani evlendiririm diyen sadece %1'lik bir kesim, %1 ila 2'lik bir kesim ortaya çıktı. Bu da aslında hem o argümanın gücünü azalttı hem de Türkiye adına var olan fotoğrafı tekrar görmek yani Türkiye'yi okumak adına önemli bir zemin oldu. Biz tabii biraz bu hani her, kime sorsanız böyle der e, hissin üzerinden biraz daha provokatif sorular da sorduk o e, mimaride. Peki dedik işte kızınızın cinsel e, anlamda bir işte birlikteliği olduğunu bilseniz evlendirir miydiniz? İşte ekonomik zorluğunuz olsa evlendirir miydiniz gibi aslında 18 yaş altı evliliklerin neden olarak gösterilen ve farklı projelerin farklı şekillerde odaklandığı meseleler. Hmm. Hatta genelde hani ekonomik mesele çözülse zaten hmm. bu sorunu tamamen ortadan kalkacakmış gibi bir trend vardır bu alanda çalışanlar varsa bilirler. Bir kısım da bunun çok sistemi yani ata erkeği ve ile ilişkisini kurar ve hani, ekonomik kısmı bir nebze dışarıda bırakır. Biraz ikinci kısmın çok daha haklı olduğunu görmüş olduk aslında temelde çünkü e, ekonomik zorluklar vesaire bu oranları maksimum 80'lere kadar düşürebildi ama e, cinsellik meselesi ve namus meselesi bu oranları erkeklerde %60'lara kadar düşürebildi yani. E, ben evlendirmem diyenlerin oranı 18 yaşının altında kızımı ne olursa olsun evlendirmem diyenlerin oranı %60'a kadar düştü. Tabii kadınlarda oran hala %70'ler civarında bu arada kalıyor ama erkeklerde bu oran oldukça düşebiliyor. Aynı zamanda bölgesel farklılaşma adına da enteresan bir şey oldu. Çünkü genelde bu konuda da bir önyargı var bölgesel olarak. işte doğuda yaygınlığı üzerinden. Bir kere zaten hani genel veriye bakıldığında da evliliklerde doğu ve iç anadolu bu konuda birbirleriyle e, yarışıyor. E, İç Anadolu'daki evlilikler de oldukça yüksek oranlarda aslında 18 yaş altında. Onun üzerine bu e, namus meselesini sorduğumuzda e, bu konunun e, Kar- Karadeniz bölgesinin kırmızı çizgisi olduğunu gördük. En fazla oranın düştüğü nokta Karadeniz bölgesi oldu. O yüzden de aslında e, biraz ters köşe yaptı. Din konusunda da bu arada bizleri de ters köşe yaptı. Biz de sonuçta belirli bir İslamcı arka plandan gelen e, bir Kuşa, yani bu en azından babaları anneleri o oralarda siyaset yapmış çoğunlukla kişilerin çocukları olarak İslam'ın ve dini inanışların çok daha böyle belirleyici olduğu dillere yerleştiği top, Türkiye toplumu açısından e, her şeye neden gösterediği gibi bir ön, ön yargımız vardı. Ama baktığımızda biz sorana kadar kimse dini bir referans göstermedi 18 yaş altı evliliklerle ilgili kararlarında e, biz dinle ilgili sorduğumuzda. Mesela evlilik yaşıyla ilgili sizce İslam'da evlilik yaşı kaçtı diye sorduğumuzda ağırlıklı ortalaması 18 olarak çıktı. Ee, yani insanlar da aslında e, din anlamında, dine bakışları anlamında e, burada 18 yaş altı evliliklerde e, bir e, nedensellik ilişkisi yok. Yani insanlar daha dindar olduklarında çocukların 18 yaş altı evlendiriyorlar gibi bir ilişkisellik yok ve bu da çok güzel bir ters köşe aslında. E, ama tabii bir açık kapı var. Yani kişilere sorulduğunda dini söylemin bu konuda bir açık kapı bıraktığı söyleniyor. Bu hala bir mücadele, mücadele için önemli bir zemin. Bizim açımızdan da üzerine söz söylemek gereken bir zemin. Ama yine de bahs- tahmin edildiğinden farklı olduğu kesin. Yani Türkiye toplumunu nasıl görüyoruz meselesinde bizleri de değiştiren ve dönüştüren bir araştırma sonucu oldu açıkçası. İşte benzer bir şey şimdi şiddetle ilgili çalışıyoruz. Yani şiddet içinde aslında biz bir yandan da yani şiddetin içerisinde dini inanışların etkisi, şiddetle mücadele içerisindeyken dini inanışların e, nasıl bir etkisi olduğu meselesini merak ettik aslında. Çünkü bizim meselemiz o yani mücadele etmek istiyoruz e, mesela şiddetle. Ama burada e, dini inanışların etkisini e, bilirsek ve görürsek aslında bu konuyla ilişki kurmamız daha e, ...kolaylaşacak diye düşünerek böyle bir araştırma tasarladık. E, i̇lerleyen dönemlerde de bu şekilde aslında e, Türkiye'deki feminist mücadeleyi birazcık terleten e, gündemlere... ...özellikle din bağlamında ve yerelleşme bağlamında e, girmek ve bu konularda konuşmak istiyoruz. Farklı bir söylem oluşturmak ihtiyacı hissettiğimiz noktalarda. Bunlardan bir tanesi de aile örneğin, aile kavramının kendisi. Ee, ne dışına çıkabiliyoruz ne içinde kalabiliyoruz e, gibi bir kavram özellikle feminist hareketinin konumlanış açısından ee, bunun gibi toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kendisi buna dair söz üretmek gibi bazı meselelerle ilgili ha, şu an planlarımız var bununla ilgili projelendirmeler, başvurular yapmaya çalışıyoruz
1: bunlar hepsi hani çok değerli ta- e, araştırmalar e, şey düşündüm böyle bir yüzyıl yıl sonra bir tarihçi işte Havle Kadın Derneği'ni yazsa. Böyle en büyük katkısı ne oldu diye yazsın. Hani ne geçer içinden. Türkiye'de feminist hareketi en büyük katkısı şu oldu diye yazsın. Ee, yani daha
0: kalabalık ve daha farklı konuşabilmeyi baş farklı konuşabilmeye başladı meseleleri. Yani halihazırda var olan kutuplaşma'dan halihazırda var olan kalıp ...profillerden ayrı e, bir şekilde konuşabilmeye başladı meseleleri gibi bir derdimiz var aslında temelde. Hani e, kendimizde o anlamda sadece din gündemiyle sıkıştırmak gibi bir derdimiz de yok o an şeyi. E, yani sadece dini konuşmak gibi bir derdimiz de yok ama... ...hani özellikle Türkiye'de hiç konuşulamayan bir bagaj olduğu için e, bu konu e, yükünden ötürü... ...yani biz kendimize Müslüman feminist dediğimiz şeyin başında bile şey oldu. Biz değil miyiz Müslüman? <gülüyor> Siz kendinizden Müslüman film istiyorsanız biz değil miyiz diyenler oldu. Hani kendine bu kavramı kullanmanın kendisi bile karşı tarafı bir öfke uyandırabilecek bir yükü olan, bagajı olan bir kavramsallaştırma. O yüzden de aslında bu tarz yüklere üzerimizden attığımız bir şekilde umarım buna zemin hazırlayacak bir şeyler yaparız.
1: Bir de şeyi düşünün şimdi sen anlatırken. Bunlar çok uzun soluklu projeler. Yani dolayısıyla çok fazla iş gücüne ve de fona ihtiyacı var. Bu projelerin fonları nereden geliyor? Fon ararken ne gibi zorluklar yaşadınız? Biraz da onlardan bahseder misin? Tabii. Yani bizim
0: şu an iki ülke konsolosu bize destek oluyor ağırlıklı olarak. İsveç konsolosu ve Hollanda konsolosu. E, İsveç Konsolosluğu şimdiye kadar yaptığımız özellikle e, savunuculuk bağlamındaki işlerimize çok böyle net bir destek verdi. E, savunuculuk mater- Hatta bu senede e, onların yine desteğiyle YouTube serileri, podcast serileri gibi böyle e, dijital içerikler üretme derdindeyiz. Aa, çok da heyecan verici bir şey aslında. E, Hollanda Konsolosluğu da e, Hollanda Büyükelçeliği. <gülüyor> Gerçekten artık sıcaklar sanırım bir her sıfırında karşılaşıyorum çünkü farklı farklı projelerinde de bir şekilde birlikte işbirliğinde bulunuyoruz. Console's'un da bir Boom e, of Orange bir şeyinde e, yapısında ben de e, yönetim kurulunun içerisindeyim şu an. E, Hollanda Büyükelçiliği'nin kâr desteklediği proje idi erken araştırmacılar. Burada tabii ben projeyi çok sadece araştırma bağlamında anlatıyorum ama projenin bir kaps, kapsamında biz. E, Diyanette, imam hatiplerde, ilahiyatlarda çalışan kadınlara e, araştırmamızın çıktısını ve e, bu alanda yapılabilecek e, savunculukla ilgili zemini hazırlayabilecek bir kit hazırladık. Onlarla da bunu paylaştık. Tabii bunu tahmin edersiniz ki e, bir proje metnine yazmak, e, şiddet araştırmamız da bu arada Harik Böl e, Derneği Türkiye'ye temsilciliği desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu desteklerin özellikle hani işte bir ilahiyat şeyi ya da işte dinle ilgili sürekli bizim e, proje metinlerinde böyle referanslar var ve e, aslında başlangıçta bu referansları e, yazdığımızda e, anlaşılamadığımızı gördük. Yani bazı ağları ve bazı ilişki, o, bireysel ilişkileri de araya sokmaya ihtiyacı hissettik. E, yeteri kadar özgürlükçü olduğumuzu e, kanıtlama ihtiyacımız oldu aslında bir nebze. Çünkü Türkiye'de Müslümanlık kimliğiyle daha muhafazakarlık hatta biz de şu an yani her seferinde her söyleşide siz muhafazakar bir kurum olarak falan diye başlanıyor. Özellikle işte yurt dışından gazeteciler vesaire. Biz muhafazakar bir kurum değiliz. Biz muhafazakar değiliz. Genel olarak muhafazakarlıkla uzaktan yakından bir alakamız yok. Bu sözleri söyleyen hiçbir kurum muhafazakar olamaz gibi böyle öyle başlamak durumunda kalıyoruz. Ama işte Türkiye'de dindarlık ya da Müslümanlık muhafazakarla mühafazakarlıkla eşit kabul edildiği ve belirli bir e, siyasi arka planı temsil ettiği için hep bu öy yargıyla aslında yaklaşıldı ama çabuk açtığımızı söylemek mümkün ama tabi devlet fonlarına vesaire ne bileyim İçişleri Bakanlığı'nın açtığı fonlara da başvurmadık yani kendimizi e, bu anlamda e, yeteri kadar e, şeffaf bir şekilde bilgilerimizi paylaştığımız için ek bir içerik paylaşımı yapmak istemedik devletin fon kaynaklarıyla ee, ama yani büyük oranda çok iyi bir destek aldığımızı söylemek mümkün şu anki haliyle ama başlangıçta biraz problematikti yani ne yaptığımızı anlatmak zaman aldı ee, çok hala anlaşılabildiğini de düşünmüyoruz yani. Ee, yine de şeyi e, büyük bir hassasiyetle e, yaklaştıklarını söylemek mümkün ama dediğim gibi böyle bizim e, biraz daha anlatmamız gerekiyor normalde herhangi bir kurumun kendisi anlatmasına Seninle e, bir
1: önceki konuşmalarımızdan birinde şey dediğini hatırlıyorum. Bir yandan Müslüman kimliğine sıkışmak istemiyoruz. Bir yandan da bu kimlikten besleniyoruz ve bu kimliğe bir alan açma çabasındayız. Yani bu aslında fon meselesi de tam onu anlatıyor. E nasıl başa çıkıyorsunuz bu ikilemle? Yani aslında bu bir süreç
0: oluyor. Yani kurum içerisinde de birçok şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Kendi yapılanmamızı bir kere zaten en temelde feminist bir örgütlenmenin kendisi yani anti-hierarşik işte paralel yapılanan kendi kararını kendisi veren kararlarını olabildiğince kolektif almaya çalışan bir örgüt haline gelmenin kendisi çok zorlayıcı bir süreç. Bir de üzerine farklı işte Müslümanlıkla ilgili bağlantılar oradaki hafıza oradaki kurumsal hafıza geçmiş dönem bu anlamda belirli hafızalar söz konusu tabii. hepimizin yani sadece reçeli karşı kamayı vesaire yazıyoruz ama sonuçta ya ifade ediyoruz ama onun dışında da birçok örgütün içinde özellikle karma örgütlerin içerisinde de işte gibi farklı platformların içerisinde de yer almış kadınlar burada bir yandan içeride duruyor o yüzden de bütün bu hafızayı bir araya getirmek ve hepimizin içine sinen bir yapıyor haline getirmenin kendisi çok büyük mesele bir de üzerine ideolojik anlamda ya çok dev bir ilgi gören ya da şeytanlaştırılan yani inanılmaz mutlulukla karşılanan yani iyi ki varsınız siz olduğunuz için biz mükemmel bir haldeyiz falan diye inanılmaz bir sevgiyle karşılanan yani böyle şey bir zamanda da o tartışma olmuştu işte alkışlanan boşörtülü kadınlar işte. İşte tebrik edilen kadınlar vesaire onlardan da biri de benim zaten oraya gittiğimizde alanda tebrik edilmek falan gibi. İşte o bir sahiplik ifadesi aslında. Yani bu alanın sahibi benim iyi ki geldin sen de tabii ki gelebilirsin bir öyle bir ifadesi var. Ya da işte şeytanlaştırmak yani bunlar işte din, dini de feminizmi de işte altını boşaltıyorlar işte zaten hepsi ajan hepsi zaten işte ne dindar ne feminist vesaire böyle bu konu bu, bu seviyede bir şeytanlaştırma ve uzaklaştırma bir nebzede kriminalize etme üzerinden konumlandırılıyor ama bir yandan da bu iki kimlikten de vazgeçme gibi bir niyetimiz yok yani hepimiz adına yani inançla kurduğumuz ilişkinin kendisi sürekli gündelik tartışmalarımızı belirliyor e, feminizmle kurduğumuz ilişki tartışmamız belirliyor ama temelde biz bir feminist örgütüz. Yani e, bir İslami örgüt değiliz yani. Hani o oradaki e, oradaki şeyden çok, gelenekten çok feminist örgüt geleneğine daha yakın. Sadece bu feminist örgütlenmelerin içerisinde diğerleri diğer kadının örgütlerinden bizi farklı kılan dinle, inanış, inançla ve e, genel meselelerle kurduğumuz ilişkinin dili. E, ama burada işte Mesela kendimize yani Müslüman feministler örgütlenme diye çıktık ama şu an mesela onu bile tartışıyoruz. Acaba bu kadar böyle bir vurguya ihtiyacımız var mı? Ee, bunu söylemek işte bu e, alkış sesleri e, daha <gülüyor> daha ne kadar rahatsız olmaya devam edeceğiz vesaire gibi. Ee, ama işte orada bir yandan da her zaman şeyi geri hatırlamak ihtiyacı hissediyoruz. Bize ulaşan genç kadınları, ya yani bu kavramın kendisi e, o kadar farklı gruplardan, o kadar farklı arka planlardan, o kadar Türkiye'nin çok çok başka yerlerinden kadınlara heyecan oluşturuyor ki yani yalnız değilim hissini. Ya biz bu ara mesela bir okuma grubu yapıyoruz. Her hafta yeni gelen yüzler kendisini nasıl yalnız hissetmediğini, bizi gördüğü için ne kadar iyi hissettiğini ifade ederek mesela e, okuma ekibine ka- ekleniyor. O yüzden de bu şeyin de önemini ve değerini biliyoruz yani örgütlenmemiz ve mobiliz- mobilizasyonumuz anlamında. O yüzden de işte bu e, sıkışmayı bir nebze bir süre daha muhtemelen hani bu sıkıştırılma jensini bir süre daha gösterme e, niyetindeyiz. Ama yoksa tek, yani tek konuştuğu şey din hatta genel olarak konuştuğumuz şeyin çok farkını hani biraz önceki araştırma sonuçlarında da yani din herhalde bir, iki kere falan söyledim on tane şeyin çıktığının içerisinde. Yani bizim için çok daha böyle zaten böyleyiz varız. Ee, ve burada bunun peşine düşüyoruz e, gibi bir şeyden daha öte bir noktası yok. Yani bir sahiplenme ve onun e, değerini yükseltme ve, e, gibi bir dertle çıkmıyoruz. O varlığımızın bir parçası olarak konumlandırıyoruz ağırlıklı olarak aslında. Ya, tabii bu konuda e, farklı boyut yani hepimiz bambaşka hissediyoruz yani bunu da çok tabi bireysel çok... farklılıklar vardır çok çok örnek için tabi ya sadece Müslümanlıkla ilgili de değil ya. Feminizmle kurduğumuz ilişki günlük politikayla kurduğumuz ilişki aktivizmle kurduğumuz ilişki ne bileyim bir kısmı mesela ekoloji meselesiyle çok ilişkili şu an hani gündelik meselelerde çok gündem oluyor. Ee, i̇şte vegan Müslüman arkadaşlar var. Bir kısım etnik kimlikleri vesilesiyle başka bambaşka bir tecrübeye sahipler. O işte ne bileyim Kürt kadın arkadaşlarımızın bambaşka bir tecrübesi var. İşte konferanslarımız oldu iki senedir. Bir tanesini fiziksel bir tanesini ondan gerçekleştirdik. Hı. Her seferinde bu mesele bambaşka bir boyutuyla konuşuldu mesela. Hani bunların hepsi bu fark yani hiçbirimizin aynı olmadığını her seferinde görmek çok değerli ve bunu önemsiyoruz ya yani bunu korumayı önemsiyoruz kendi içimizde aslında.
1: Peki böyle e, gündem oluşturacak boyutta fikir ayrılıkları anlaşmazlıklar var mı mesela aklıma ilk işte kürtaş hakkı geliyor ya da işte LGBTİ hakları yani bu konularda hani mesela çünkü şiddet bir ortaklaşma alanı hani herkes için. Ama böyle daha e, hassas konularda e, ki anlaşmazlıklarınız, fikir ayrılıklarınız var mı? Varsa nasıl üstesinden geliyorsunuz? Yani aslında şiddetin kendisinin
0: de kaynağını konuşurken e, farklılaşılıyor. Yani feminist bir kadınla feminist olmayan bir kadının kadının şiddet konusundaki e, temel kaynak gördüğü yerler bile e, ya da en azından e, ne olursa düzelir sorusuna cevabı öyle farklılaşıyor. O yüzden aslında e, o konuda da hani ortaklaşılıyor evet ama çözüm önerilerinin farklılaştığını düşünüyorum. O anlamda aslında bizim hani tekrar bir feminist örgüt olmamız vesilesiyle hani kadının e, herhangi bir kadının hakkını e, savunduğu bir noktada onun uzandı durmak gibi bir şeyimiz söz konusu değil. E, bu hani bütün aslında hak mücadeleleri yani kadın meselesinin içerisinde bütün hak mücadeleleri için geçerli. Yani kürtaj hakkında aslında LGBT haklarına kadar hepsinde yanında var olan mücadelenin yanında olmak gibi bir durumumuz var. Yani burada bu konuda mesela LGBT meselesi yakın dönemde gündem olduğu için o konuda da hani kendi içimizde de ayrıca konuşma şansımız olduğu için da daha rahat da konuşabilirim. Yani kürtaj konusunda ayrıca son dönem bir tartışma olmadığı için gündemimizi almadık ama... Yani bir kadının kendi bedeniyle ilgili bir e, karar alması konusundaki bir hak talebinin karşısında durabilecek bir yapı değiliz. Yani dur, durmayı tercih edecek zaten bir yapı değiliz. Ancak yanında olabiliriz. Bu Yani bizim kendi bedenimizde bunu e, icra etmek ya da etmemek konusundaki kararımız başka kadınların bu konudaki kararını etkilemiyor. Meselemiz o yani. LGBT hakları konusunda da LGBT hakları insan haklarıdır ...şeyin çerçevesinden daha fazlasına ihtiyaç duymadığımızı konuştuk. Yani bu, bu bir insan hakları meselesi, bu şekilde yaklaşıyoruz diye. Ee, yani öyle o anlamda aslında biraz önceki çerçevede uygun bir şekilde öyle konuşulamazlarımız yok. Hı hı. Ve olabildiğince yani kadınların kendisiyle ilgili talep ettiği ne varsa... ...orada onların yanında olmak derdindeyiz. Kendi dilimizde, kendi anlayışımızla Ama birilerine rağmen kadın hakları savunmak gibi bir şansımız olmadığını düşünüyoruz yani. Hı hı
1: bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Sen böyle kendi çevrene de kendi çevrende de kendi duruşunu benimsetmekte böyle biraz zorlandığından bahsetmiştin. Hatta şeyde eee Blok'ta çok sıkletirim keşke ölsem diye bir yazın da var. biraz bu yazıyı yani ne yazdırdı bu yazı sana? Ne oldu da yazdın? Hani biraz bahseder misin bu bunu açar mısın dinleyiciler için? Evet çok
0: İlk zamanların tabii sonra kendime benzeyen çok seklerim keşke olsam diyen çok fazla kadınla karşılaştım. Çünkü son dönemlerde daha az muzdarip oldum bir mevzu, ama genel anlamda aslında İslami camia içerisinde olup işte daha seküler adledilen gündemlerle ilişki kurmanın handicapıydı. Yani kadın meselesi ile ilgili bir şey söylediğimizde içerisinde işte ayetler, hadisler ve Osmanlıca kelimeler olmadığında kabur görmediği bir dünyadaydık. Yani özellikle Karşikami'nin ilk dönemlerinde. Yani ben de açıkçası kendi Müslümanlığım adına böyle bir arka plandan gelmiyorum. Yani ben işte e, lise zamanında sol örgütler içerisinde bulunmuş, üniversite zamanında İslam'la tanışmış bir baba, İslamcı bir babanın kızıyım ve bizim evimizde kültürel bir Müslümanlık hiç olmadı. Yani hep hatta geleneksel olanı işte o dili eleştiren alişeriatilerle vesaire hani Müslümanlığı anlayan e, temelde. Yani daha politik bir mesele olarak siyaset siyaset ve İslam arasında hep bir bağlantı kuran bir şey oldu. Ve benim dilim o yüzden hep e, şey ya yani hiçbir zaman Osmanlıca kelimeler barındırmadı ve bir ayet ve hadis referansının peşinde olmadım. Yani temel o şu anda aslında çok fazla konuştuğumuz Müslüman feminizmle ilgili de, İslam feminizmle ilgili de konuştuğumuz dinin temel bir şeyi var, sözü var. O sözün içerisinde şunu yapmak lazım, bunu yapmamak lazım. Zul Zalim şudur, zulüm görenin ve mağdurun yanında durmak için şunları yapmak gerekirden daha öte bir derdim olmadığı bir noktada o İslami cam- camianın içine girince ki daha öncesinde de hiç böyle bir durumum yoktu. Ee, çok böyle yani Müslümanlarla bir arada bulunabileceğim bir durumum olmadı. Bir de müzikle de uğraşıyordum o dönemde. O yüzden hani e, öyle bir ortamım hiç olmadı. Ne zaman aktivizmde böyle Müslümanlık üzerinden söz kurmaya başlasam o zaman bunlar üzerinde bunları söylemediğim için e, yeteri kadar Müslüman olmamakla suçlandım. Ve e, bireysel olarak bu suçlanmamın kendisine o yazıda dökmüştüm ortaya. Yani zaman içerisinde de hala bununla karşılaştığımızı hissediyorum açıkçası. Ee, yani dediğim gibi doğrudan bir ayet ya da hadis referansı olmadan da bir şeyin Müslümanca gayet olabileceğini e, anlat. Ö- öyle bir politikaya ve öyle bir aktivizme, öyle bir Müslümanlık'a genel hmm. olarak inanıyorum. E, Harin'de son dönem diledin özellikle bu konuda beni tatmin ettiğini söylemek mümkün. E, değişiyor ama her yapı değişiyor her yapı aynı e, şeyle kalmıyor hani ben en içinde bulundukça bu dil, dilin korunması için elimden geleni yapmak istiyorum daha e, anlaşılabilir hani bu yerellik yerellik diye konuşuyoruz hani anlaşılabilir herkes tarafından e, ortaklaşılabilir bir dile ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz o yüzden de hani olabildiğince oralarda tutmak dert peki,
1: peki ailenin şu an bakışı nasıl e, derneğe ve politikalarına
0: yani e, çok başka bir şey yaptığımızı biliyor ailem. O yüzden de hani e, riskli bir su olduğunun da farkında. E, yani kadın meselesinin kendisi ve feminizmin kendisi bir, e, her zaman babam açısından söylüyorum. Yani bir erkek tarafından kabul edilmesi zor bir e, gündem. O yüzden genelde gündelik muhabbet ve espri konusu oluyor toplumsal risiyet meseleleri aramızda. Annemin daha ikna olduğunu söylemek mümkün ama bu da bir süreç yani aile içerisinde de bir süreç ama senelerdir o kadar içerisinde olduğum bir mesele ki açıkçası bir tepkiyle genel olarak da zaten hayatım boyunca yaptığım hiçbir şeye böyle dev bir tepkiyle karşılaştım da hatta babam birkaç kere etrafındaki arkadaşları tarafından hani beni uyarmam yönünde uyarılmış. Babam da hani istiyorsanız kendisiyle konuşabilirsiniz, o yetişkin bir insan <gülüyor> demiş. O yüzden de e, benzer bir camiadan gelen iki çamdereli olarak arada e, yollarımızın kesiştiği oluyor. Babamla da çünkü öyle bir uyarılar geliyormuş. Ama sağ olsun o konuda herhangi bir şey olmadı yani öyle bir tepkiselleşme olmadı aramızda. Bizim evde genel olarak her şey konuşulabilir çünkü e, tartışılabildi öyle. Hatta genel olarak fazla tartıştığımızı söylemek mümkün yani. bolca tartışma, siyaset tartışması oluyor.
1: Şimdi daha derin konulara gireceğiz yavaş yavaş ama... E, yani uzun bir sohbet olacak seyircilere onu buradan söyleyelim. Umarım herkesin vakti vardır. E, ama e, şunları bir eritelim istiyorum. E, bu havlenin yurt içindeki ve yurt dışındaki feminist derneklerle ilişkisine biraz girelim. Çünkü o da çok önemli. Hı hı. E, şimdi yurt içindeki, biraz bahsettiğin gerçi başlarda, dernek, başka derneklerle dirsek temasınızdan. E, mesela eşik platform üyesi olduğunuzu biliyorum, o çok değerli bir birliktelik. Bunun gibi başka nasıl birliktelikler içindesiniz? E, daha, sonraki, daha sonra da yurt dışındaki birlikteliklere biraz bakarız hemen kısaca. Hı hı.
0: Yani evet bir parçasıyız ve bir de bir anlamda işte kampanya 25 Kasım 8 Mart kampanya gruplarında da yer almaya çalışıyoruz. Onun dışında da yani Morçatı gibi kadın insan hakları Yeni çözümler derneği gibi böyle e, önemli bir geçmişi olan gelenekselleşme geleneği olan e, yapılarla da doğrudan birsek temasımız var. Birçok mevzuda e, hızlıca iletişim kurabiliyoruz. Daha şimdiye kadar bir işbirliği yapma şansımız olmadı ama birkaç girişimimiz oldu. Muhtemelen e, yakın zaman içerisinde yine birlikte bir şeyler yapıyor oluruz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki e, feminist örgülerin hepsiyle olabildik, olabildiğince yakın olmaya çalışıyoruz. Yani İstanbul'da olanlarla da daha fiziksel olarak bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yurt dışındaki ağlar içerisinde kendimizi en yakın hissettiğimiz şimdiye kadar yapılar aslında e, Endonezya, Malezya merkezli yapılar oldu. Orada da Sistrizenistan ve Musava var. Musava'nın ağındayız şu an. <gülüyor> Musava çok enteresan, küresel bir yapı. Dünyanın birçok yerinde temsilcilikleri olan bir yapı ve aslında temelde İslam hukuku, İslami aile hukuku meselesiyle ilgili odaklan, öyle odaklı bir çalışma yapıyor. O yüzden Türkiye tam kapsamına girmese de Mustafa'nın aslında ürettiği içerikler Türkiye'de mücadele etmeye çalıştığımız mesele için önemli bir altlık oluyor. Ee, çok güzel materyaller üretiyorlar. İşte mesela 18 yaş altı evlilik meselesinde de biz e, bu alanda çalışan kişilerle konuşurken aslında eee Musavvan'ın da içerisinde olmayan, musavadan önemli kişilerin de içerisinde olduğu bir fetva e, yapısı olan Kupi'nin fetvalarına mesela referans verdik. Orada da 3 fetva çalışılmış. 2017'de bir tanesi erken yaşta evliliklerle ilgili, bir tanesi kalkınmayla ilgili, bir tanesi de aile içi şiddetle ilgili. Ve bunlar hani tabii fetva seviyesinde Türkiye için çok böyle bir şey ifade etmiyor ama hani Malezya'da bir fetva çalışması yapıldığında bu fetva çalışması oranın ilgili Denişleri Bakanlığı'na gidip mesela orada 18'e evlilik yaşının 18'e hatta 19'a çıkarılmasına vesile olmuş mesela bu tartışmanın ve fetva çalışmasının kendisi. Aynı şekilde aile şiddet iş meselesi de. Yani biz ben burslu e, olarak da Malezya gitme şansı yakaladım bizim projelerimizden bir tanesi için. E, orada daha önce de tanıştığım aynı han varla tekrar görüşme şansımız oldu örneğin. Ve bambaşka bir dünya var. İyi ki de gitmişiz çünkü yani Türkiye Malezya olmasın e, şeylerinden ne kadar ilkindiğimi hatırlıyorum. Ama tabii döndüğümde kesinlikle olmasın konusunda nettim. Hani dışarıdan bakıp bir de Kuala Lumpur'daydık. Yani en büyük ve en merkezi şehirde aslında zaman geçirdik. Dışarıdan bakıldığında işte çok tatlı, başörtülü kızlar spor yapıyorlar vesaire falan. Ve her şey çok, o ılımlı İslam, her şey çok güzel görünüyor dışarıdan bakıldığında. Ama biraz böyle detaylara doğru girdikçe bir de biz tabii kadın meselesiyle ilgili farklı farklı kurumlarla görüştük orada. Önemli de bir e, bilgilenme şansı oldu Bir de bizim için de Musavva'ya kendimizi tanıtma şansımız oldu Çünkü şimdiye kadar birçok kişiyle Bağlantı kurmuşlar ama Hiçbirinde böyle kalıcı bir bağ oluşamamış Onu fark ettik Onun için de biraz hani böyle bir gidiş e, Bizim açımızdan çok değerli oldu Onların öncesinden oradan bilgi da bir gelmişti de.
1: Evet, bilgisayar işi de yaptınız. Evet,
0: onlardan da bir temsilci zaten bize bir konferansa da geldi aynı zamanda. İşte bu sene Amnebodut yine Sisters'in isimin kurucularından zaten. Amnebodut da bu sene bir e, keynote speaker olarak yer aldı konferansımızda vesaire. Yani böyle çok güzel bir e, bağ haline geldi bizim açımızda. Yani bizim mesela Ziba Hüseyin var makalelerini okuduğumuz gün içerisinde onun mail grubundan mailine okuyup bakallerine erişebiliyoruz bu çok büyük bir şey bizim açımızda. Ee, ama tabii Malezya örneğinin kendisi e, çok o esnada mesela Sister Zinistema e, bir e, kendi bulunduğu şey içerisinde bölge içerisinde bir dava vardı halihazırda hazırda yürüyen. E, ve hani kapatılması yönünde yani İslam'a aykırı sözler ürettiği için kapatılması gerektiğine dair bir dava yürüyordu. E, onun dışında da yani Müslümanlık dediğimiz şeyin ee, doğduğundan itibaren üzerinde olan veya gündelik hayatının net bir şekilde belirleyen bir şey olarak yaşanması mesela size çok e, enteresan da aslında. Yani e, işte bir markete girdiğimizde e, böyle Müslümanlara alkol satışı yapılmamaktadır tabir görünce biz şey yaptık, nasıl anlıyorlar falan bir hani herkes nasıl hani başörtülü olanlar anlıyorlar geri kalanlar nasıl anlıyorlar falan kimlikler mesela kimlikteki İslam ailesi meselenin Türkiye'deki bu dev tartışmanın <gülüyor> Mesela orada tam olarak neye denk geldiğini görmek çok dehşet bir şeydi yani. Hakeza aile içi şiddet meselesinde de mesela şey anlatılmıştı. Mesela sivil orada bir de Çin yani Malaylar var, Çinler var. Çinler seküler hukuka tabi, Malaylar şerli hukuka tabi. Ve seküler hukukta mesela aile içi şiddetle ilgili mesela geçeli çok olmuş hukuken. Hani aile içi şiddetin suç haline gelmesiyle ilgili mesela bir... Ee, uzunca bir zamandır mevzu iken e, bu mesele hali hazırda belki bilenler vardır. işte Darabe ayeti diye birinden o şiddeti meşrulaşta iddia edilen ayete referansa Müslümanlar için geçerli olmayacağı e, şeyle, argümanıyla daha yeni e, aile içi şiddetle ilgili bir yasa geçebilmişti Şerri Hukuk'ta. ya Bir de o kadar garip bir şey tecrübe ediyorlar ki yani aynı mahallede doğuyorlar. Belki aynı şeye inanıyorlar yani dolmalarının yani biri malay bir içinde ama biri aile içi şiddete uğradığında gerekli mekanizmalara ulaşabilirken öbürü ulaşamıyor çünkü neden Müslüman? Ve bundan vazgeçebiliyor mu? Vazgeçemiyor. Müslüman olmaktan vazgeçmeye kalktığınızda da e, uzun sü- çok uzun süreçli bir ikna mesela önce bir gidiyorsunuz bunu bildiriyorsunuz sizi ikna etmek için bir e, şeye sürece sokuyorlar vesaire yani bu böylesi bir din değiştirme meselesinde öyle hani Türkiye'den yine duyduğumuz gibi hani burada mesela bir, bir insanın Müslüman olmayı tercih etmesi ya da etmemesi konusunda muhakkak bir toplumsal baskı var ama hani hukuki olarak bunun önünde yine engeller var o hanenin değişmesi anlamında. Gündelik, o kadar Türkiye o kadar garip bir yer ki o yüzden de gündelik hayatımızın hiç böyle bir şey yokmuş gibi davran, yaşayabiliyoruz aslında. Hani o yasayla gündelik pratik meselesindeki mesafe çok enteresan. O yüzden Türkiye Malezya olmasındı yani daha dehşet şeyler de dinledik ama Hani bununla sınırlayabilirim. Yani queer meselede de aslında LGBT meselesinde de çok dehşet şeyler vardı anlatılan. İşte en son bir kırbaç cezası vardı mesela. Bir lezbiyen çiftin kırbaç cezası meydanlardan bir tanesinde görmesiyle ilgili. Çok yakın zamanda tecrübe etmişlerdi. Çok travmatik olarak anlatmıştı oradaki arkadaşlar da. Yani o yüzden de böyle hani dinlediğimiz şeyler, yani burada konuşulduğu, düzeyde yani burada sanki orada yaşanan şey konuşuluyormuş gibi bir şey var. Hani oradaki yaşam talep ediliyormuş gibi ama hiç kimse o yaşamı istemez Türkiye'de şeyinden eminim. Keşke bize daha iyi anlatsalardı Türkiye Maneziği olmasın derken neye kastettiklerini diye düşündüm açıkçası. Yani o kadar e, o kadar kutuplaşıcı, o kadar alt yani böyle bir e, yani sev, bir seviye ifadesi olarak gören işte belirli bir, bir kısmımız ülkenin dışına ee, işte gitmekle, hani gidin Arabistan'a, gidin Malezya'ya falan diye şeyler söylenen e, bir dille değil de neden Türkiye'nin başka bir yer olduğu, Türkiye'nin hukukunun Türkiye'ye nasıl katkılarını olduğunu keşke daha daha iyi anlatsalarmış insanlar gibi bir hissim oldu açıkçası döndüğümde
1: Peki e, diğer ülkelerle, mesela Mısır ve Lübnan'da çok güçlü, İslami Feminist Hareket. E, oradaki derneklerle, hani Malezya örneği dışında bir dizsek temasınız var mı? Ya orası çok işte bizim açımızdan
0: dil meselesi çok büyük bir bariyer.
1: Ee, yani Musavand'da aslında farklı
0: bölgesel şeyleri var, e, yapıları var. E, biz mesela sadece İngilizce konuşabildiğimiz için şeye bile dahil olamadık kendi bölgesel yapılanmamıza bile dahil olamadık çünkü bizim bölgesel yapılanmamız hani Mısır vesairenin içerisinde olduğu Orta Doğu bölgesi Arapça yapıyor toplantılarını biz de Arapça konuşamadığımız için şey böyle Güney Pasifik falan gibi böyle bizim dünyanın öbür tarafındaki ülkelerle toplantılara katılabiliyoruz en büyük bariyerimiz bu ee, ve bir yandan da aslında mesela biz Malezya'ya gitmeyi planladığımızda önce Mısır'a gitmeyi düşünüyorduk ama Mısır'da o dönemde çok büyük politik gerilimler vardı ve çatışmalar vardı. Yani hep gündemimizde olan ama bir yandan da hem bölgenin hiç durmayan çatışmalarına şey yapamadığı yani fiziksel bir araya geliştirimizin zorlandığı hem de dil konusunda böylesi bir bariyerle karşılaştığımız bir şey yoksa Mısır örneği gerçekten çok enteresan bir örnek. Örnek biz de hani bu konuda çalışan kişilerden dinlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince konuyu. Umarım senden de ayrıca <gülüyor> dinleriz mesela. Ee, şeyde hani seküler hukuk sadece aile hukukunun e, işareti olduğu ve geri kalan hukukun seküler hukuk olduğu üzerinden bir e, Türkiye'ye en yakın e, şeyi var. Bir de Tunus. Ben Tunus'a da gitme şansım oldu. Bambaşka bir meseleden ötürü. Yani bu tarz e, benzer ülkelerin tecrübelerini dinlemekte çok kafa açıcı oluyor kesinlikle. Ama Peki, şimdiye kadar hı. o bağlantılarımızın çok güçlü olduğunu söylemek mümkün değil ne yazık ki.
1: Aslında bir de diğer toplantılar var hani New York'ta. Hani dil açısından bir mesela engel oluşturmayacak. İşte mesela The American Society for Muslim Advancement'ın toplantıları var. İşte onun çatısı altında kurulan Women's Islamic Initiative in Spirituality and Equality Varwise ya da Women Living Under Muslim Laws diye birkaç tane New York'ta organizasyon var. Ve bildiğim kadarıyla onlar da konferanslar yapıyorlar. Onlara katılmayı düşünür müsünüz ileride mesela?
0: Ee, yani aslında WISE bizimle iletişime geçti. Bizimle iletişime geçtiler. Çok garip yani bizim bu konudaki, e, ya Türkiye'nin çok özgün bir tarafı olduğu için genelde ilgi uyandırıyor ve <gülüyor> hani biz daha anlayıp ulaşana kadar birçok kurum bizimle doğrudan iletişime geçiyor. Ee, ama şimdi orada şöyle bir fark var. Türkiye hani her ne kadar diğer e, ülkelerden hani Müslüman çoğunluğu olan ülkelerden işte hukuk sisteminden ötürü ayrışsa da toplumsal yapısı bir e, ...çok benziyor ve sonuçta tartıştığımız meseleler çok benziyor. Yani Müslümanlık bir azınlık meselesi olmaktan çıkıyor. E, çoğunluğun oluşturduğu bir şey olaşım bambaşka konuşuluyor. O yüzden de açıkçası oradaki dille ve orada kurulan tartışmalarla hiç bağ kuramadık. Yani şimdiye kadar dinlediğimiz şeylerde. Yani genelde bir azınlık e, meselesinin, işte, yani azınlık haklarının korunması... İşte oradaki ayrımcılıkla mücadele. Yani Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele gibi bazı vurgu noktaları var. O bizim için çok böyle şey hani ilişki kurabildiğimiz bir şey olmadı. Ama mesela yakın zamanda Afgan kadınlardan yine böyle bir bizimle iletişime geçildi. Benzer birlikte yani Weiss'ın da şeyiyle Amerikalı kurumunda vesilesiyle. Ya yani bu tarz böyle ortaklıkları vesile olabilecek bir zemin olduğunu farkındayız ama hani mesela Afgan meselesi olunca daha içerisinde girmeyi tercih ettik yani çünkü Afgan kadınlar mesela şey konuştular ya yani Türkiye'de dinin şey yapılması gündelik hayattaki e, tecrübesi çok farklı Afganlara nazara o yüzden bunu bir birlikte konuşacağımız bir projemi yapsak hani karşılıklı gidip geleceğimiz anlayabileceğimiz karşılıklı vesaire çok heyecanlandık mesela böyle bir fikre ee, ama burada hani hani Amerika'ya gitsek gibi bir mesela bir şey yok yani. yani çünkü bu bizim çok e, hem erişemeyeceğimiz bir şey değil hem de e, gündelik hayatımızla çok böyle ilişki kurabildiğimiz bir şey değil. O yüzden de şimdilik böyle bir yani ayrıca bir zaman harcama buna insan kaynağı harcama gibi bir şeyimiz yok ama kapalı da değiliz. Yani böyle Hı-hı. daha kısa dönemli birliktelikler olacak gibi duruyor.
1: Tamam. Şimdi biraz böyle derneğin kurumsal boyutlarını konuştuk. Nerede duruyorsunuz, kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz, işbirlikleri. Şimdi biraz da e, İslami feminizm konusuna girmek istiyorum. Şimdi bu son dönemde sıkça konuşulan işte İslam ve feminizm bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? İşte Müslümanla feminist olur mu, olmaz mı? <gülüyor> gibi e, tartışmalara girmeden e, konuşmak istiyorum ben. Yani İslami feminizmin havle için teorik ve kuramsal altyapısından biraz bahsedelim istiyorum. Yani tabii ki diğer tartışmalar da önemli ama bence onlar çok çok konuşuldu ve çok da polemiğe açık. O yüzden ben biraz daha yani havle için bu teorik ve kuramsal altyapılara girelim, onları tartışalım istiyorum. Böyle literatüre baktığımız zaman bu konuda yapılmış çalışmaları akademik çalışmalara. Mesela İslami feminizmi hani tırnak içinde bu arzu ve talepleri ile feminist... Ama dili ve meşrutiyet kaynağı bakımından İslami olan yeni bir bilinç düşünce biçimi olarak geçiyor. Bir toplumsal cinsiyet üstü olarak geçiyor. Ben havle özelinde ve Türkiye genelinde bu İslami feminist söylemin arzu ve talepleriyle kullandığı dil ve meşrutiyet kaynağı arasında bu tarz böyle bir yapısal farklılıklar görmüyorum. Bunu daha önce de konuştuk saniye. Mesela sen e, Reçal Blok'ta yazdığın bir yazıda, işte bu annelik ve cami maceranı ta kendisi diye, camilerde bu çocuk arabalarını park etmekte genellikle yer bulamadığını, kadınlar için çocukla namaz kılmanın zorluklarından falan bahsetmiştin. Hatta Üsküdar'da sen galiba Valide Sultan Camii yerine, <gülüyor> Mihrümah Sultan Camii'ye gittiğinden bahsediyorsunuz evet. ki galiba onu da abdest alma kısmında biraz sıkıntılar evet, oluyor evet, benim evet. kadarıyla. İşte mesela bu örnek, bir İslami feminist söylem örneği değil mi? Hı hı. Hı hı. Yani dolayısıyla bu genel olarak literatürde bahsedilen arzu ve talepleriyle feminist ama dili ve meşrutiyet kaynağı bakımından İslami olan bir duruştan biraz farklı bence Havle Derneği'nin İslami Feminizm anlayışı. Hı. Yani bu tarz böyle bir amaç araç kıskacına sıkıştırmaktansa tartışmayı Kimi zaman inanç temelli feminist bir söylem, kimi zaman da eşitlik temelli bir inanç söylemi var. Ee, yani İslam ve feminizm ya da inanç temelli ideolojiler ile feminizm, feminist ideolojiler arasında böyle tek yönlü yerine böyle diyalektik bir ilişki görüyorum. Bir çeşit beslenme, birbirini değiştirme, dönüştürme var. Sen bu konuda e, ne söylemek istersin? Yani e, İslami feminizm hem İslam'dan hem de feminist düşünce ve pratiklerinden besleniyor ama İslami feministin neresi İslami, neresi feminist? E, ve bu diyalektik ilişki ikisi arasında nasıl kuruluyor? E, aslında bu konuda Zahra Ali'nin
0: İslami Feminizmler kitabının girişinde e, bir şey var, e, kategorilendirmesi var. Yani ben de açıkçası e, o kitabı okuduğum esnada şöyle bir şey denk geliyor olabiliriz diye hissetmiştim. Orada böyle bir üç e, bölümden e, oluşturuyor. Yani üç kategori ayırıyor aslında Müslüman feminist kadınları, İslam feministin kendisini. İlk kategori daha gelenekselci e, olanlar olduğunu ifade ediyor. Orada hani daha dinin özü. ...vurgusuyla dinin özündeki işte eşitlikçi vurguları ortaya çıkaracak bir şey olması. Ama bir yandan da kadın ve erkeğin birbirini tamamlayıcılığı, birbirlerinden olan farklılığı vurgulandığı böyle ilk dönemli literatüre referans veriyor. İkinci dönemi radikal diye adlandırıyor. Radikali de tam olarak işte senin söylediğin şeye denk gelen şey bence... Hani bütün referans kaynaklarını dinden alan ve din içerisinden bilgi ve söz üretmeye çalışan kadınlar. Hani buradaki temsilcilerin de mesela işte Aminavudud gibi Hidayet-Türk salgimesi hadis alanında çalıştığı için o kadınlara veriyor. Bir de üçüncü bir kategori kategori öneriyor. Oraya da liberal demiş, evet. liberal bir feministler diye. Yani kelimenin kendisiyle çok acayip bir bağ kurmasam da e, tanımladığı şeye denk geldiğimizi hissetmiştim okuduğumda. Daha böyle e, antropolo- yani daha antropolojik bir şekilde yaklaştı. gündelik tecrübeye dair e, söz üreten Müslüman kadınlardan oluştu. Hani hem Müslümanlık bir ilişki kuran hem ama bir yandan da politik mücadelesini daha gündelik tecrübeye e, oturtan e, kadınlar olması üzerinden. Biraz oraya yakın hissediyorum açıkçası. Kendimi de hissediyorum. Yaptığımız işi de hissediyorum. Çünkü gerçekten de tam senin söylediğin gibi yani gündelik hayat mücadelemiz içerisinde e, ne çıkıyorsa karşımıza e, onunla ilgili söz üretmek derdimiz oldu. Eğer burada tecrübenin kendisini anlatmak yeterli oluyorsa tecrübenin kendisini anlatıyoruz. Eğer belli kaynaklara referans verme ihtiyacımız olursa o kaynakları üretmeye çalışıyoruz. E, yani ne bileyim işte mesela İstanbul ile ilgili bir gündemde Bizim ayrıca bir kaynak üretme gibi bir ihtim- ihtiyacımız olmuyor yani e, bazen bazı şeyleri e, herkesle aynı şekilde söylememiz biz olarak söylediğimizde de bir anlam e, şey yapabiliyor arz edebiliyor. Ona mesela ek bir kaynak üretmek gibi bir derdimiz yok çünkü bu eşitlikle ilgili bir e, hak talebiyle ilgili bir mevzu. Ama işte 18-6 yaş altı evlilikler meselesiyle ilgili ilahiyat işte ilahiyat alanında çalışan insanlarla bir projelendirme yaptığımızda bunu İslami kaynaklarla ilgili ilişkisinde kurmakla ilgili bir derdimiz oluyor. O yüzden de aslında biraz kendi varoluşumuz nasıl gerçekleşiyorsa, kendi söz öğretme tecrübemiz, kendi ihtiyaçlarımız nasıl gerçekleşiyorsa bu şekilde yapıyoruz aslında. O yüzden de çok... E, gündelikle ilgili bir de hiçbirimizin alanı zaten doğrudan ilahiyat değil Nerede? yani dernekte şu anda ilahiyatçı hiç kimse yok yani çekirdek ekipte e, daha şeyde istişare ekibi dediğimiz biraz daha kalabalık bir grup var orada ilahiyatçılar var e, ama yani böyle ilahiyatçıların domine ettiği ya da daha çoğunlukta olduğu bir yapı da değil zaten yani o yüzden de böyle bir e, dini dini ilmi yerine getirmekle e, bir ilişki kurarak yaşamıyoruz bir anlamda ee, sadece onunla ta- kısıtlamıyoruz en azından. Dine dair söz söylemek, bütün dini icra eden insanlar için bir alan bizim için. O yüzden de e, bu konuda bir kısıtlayıcılık yok. Özellikle kamusal alan, yapsa cami örneği, ya kamusal alanda bir hak talebini bir kadın dile getirmesi kadar, hani hem feminist hem de Müslümanca bir şey olamaz gibi. O yüzden de orada ayrıca bir referans ihtiyacı hissetmiyoruz e, böyle yaptığımız bir şeye.
1: Ya da kadın imamlık işte camide eşit safta namaz kılınması gibi yani farklı konularda e, savları olan e, dernekler var yani. hani Düşünürsen e, kadın erkek karma namaz kılınması gibi falan.
0: ya Bu konu e, şey e, bu doğrudan üzerine konuştuğumuzda mesela bir söz ürettiğimiz bir mesele değil. Her aşamada tekrar tekrar söz üretmeye çalışıyoruz. Bir yandan da bu konuda farklı taleplerimiz varsa kendi aramızda onu da göz önüne alarak böyle e, orta hepimizin temel temel olduğu noktada e, bir araya gelmeye çalışıyoruz. E, bu çok ama tabi şey, yani bir, bir nebze e, yani kadınların camilerdeki konumunun özellikle orta alanda yer yaralabilmesinin şeyinde her hepimiz ortaklaşıyoruz zaten. Orada herhangi bir <gülüyor> sıkıntı yok. Ama icranın kendisinde, cemaatle namaz kılmanın kendisinin nasıl olması gerektiği konusunda farklı görüşler olduğunu biliyorum. Bu farklı arkadaşların <gülüyor> çok da üzerine konuşmadık son zamanlarda. bunları her seferinde konuşup her seferinde e, söz üretmek e, gibi bir şeyimiz oluyor. O yüzden de e, ya bizim derdimiz şu aslında. Bize şimdiye kadar hep İslam'la ilgili, dinle ilgili hayır doğrusu şu, gerçeği bu, özü bu dendi. Biz yeni bir öz üretmek derdinde değiliz, yeni bir gerçeklik üretmek derdinde değil, yeni bir doğru üretmek derdinde de değiliz. Biz kendimiz gibi aslında farklı yorumların kendisini kamusal alanda özgürce ifade edebildiği bir ortamın savunuculuğunu yapıyoruz. O yüzden de kendi aramızda da böyle her şeyde ortaklaşmak zorunda değiliz. Temel noktalarda ortaklaşmak zorundayız. Hani insan hakları gibi, işte kadın haklarının savunulması gibi ama onun haricinde... Ee, özellikle İslami anlamda neye yakın hissettiğimiz kol, konusunda e, birbirimizden ayrışıyorsak da ayrışıyoruz ve bunu bir gerilim unsuru olarak yaşamıyoruz. Yani e, fıkıhla ilgili de çok söylenen şey var aslında. Hani e, ben de bir son dönemde pandemi zamanının getirilerinden bir tanesi olarak fıkıh konusunda bir ders alma şansım oldu. Orada şey diyordu yani fıkıh okulları e, cenneti müjdeler. Yani Hı. benim okulumu takip edersen Sonunda cennete gideceksin der. Demezse çünkü takip edilemez yani. Hani neden edilsin? Yani finalde bir müjdeye ihtiyacın var. Biz de o ana akım trende uymak gibi bir şeyin dışında bir yerdeyiz aslında. Yani biz de yeni bir okul üretip, yeni bir doğru üretip insanları oradan cennetle müjdelemek gibi bir misyon. onu çok erir bir şey olduğunu düşünüyoruz zaten. Öyle bir misyon edinmiyoruz yani. Hmm. yani çok değerli buluyoruz o anlamda da oradaki farklaşmalarımızı.
1: Evet bir de bu İslami feminizme yönelik eleştirileri konuşalım istiyorum ben. Aslında biraz Malezya örneğini konuşurken bahsettin sen de. Böyle bir, bir hukuki ve siyasi sistem olarak İslam ile bir inanç sistemi olarak İslam ayrımının yapılmadığı. Dolayısıyla mesela bir inanç sistemi olarak İslam ile feminizin bütünleşse de, bağdaşsa da mesela hukuki ve siyasi olarak İslam'ın mesela işte şerih hukukta bazı şartların bağlayıcının feminizle bağdaşmayan yönleri olduğu konusunda e, bir bağdaşma olmadığı savunuluyor. Yani dolayısıyla feminizmin hangi İslam anlayışına eklemlendiği bu örtüşmenin karakterini de belirliyor diyorlar. Ve bu ayrımın e, do- doğru yapılması gerektiğini savunuyorlar e, bazı e, akademisyenler. E, dolayısıyla mesela işte e, İslami feminist hareketin ancak seküler bir düzende arzu ettiği kazanımlara erişebileceği, bu noktada da İslami feminizm ile seküler feminizmin birbirine beslen kuvvetler olduğu konusunda e, bazı çalışmalar var. Bu, bu anlamda ne düşünüyorsun? E, bu konuda fikirlerini merak ediyorum. Çok.
0: Yani çok eleştiri gibi duyuyorum, biraz gerçeklik gibi duyuyorum. Yani <gülüyor> öncelikle o yüzden e, yani bizim de okuduğumuz materyallerdeki vurgu noktalarından bir tanesi aslında e, İslam'ın e, bir hukuk meselesi olarak yani bir hukuk metniyle sınırlandırılamayacak, Kur'an'ın bir hukuk metniyle sınırlandırılamayacak bir metin olması ve aslında hatta öyle deniyor ki Kur'an'ın içeriğinin sadece yüzde 10'u hukuki meselelere zemin hazırlayabilecek ya da kaynaklık edebilecek içeriğe sahip yüzde 90'ı bunun haricindeki daha etik ve gündelik hayatın genel pratiklerini yönlendirecek ve daha ruhani denebilecek, spiritüel denebilecek tarafa cevap veren içerikler aslında. O yüzden de İslam sadece bir hukuka indirgemek, fıkıha indirgemek ve bu anlamda da şeriattan uzak tutmak, uzakta tutmak eleştirilen bir şey. Türkiye'de de hani bu şeriat kavramıyla e, aslında dünya üzerinde de öyle şeriat devleti diye bilinen şeyin aslında çok önemli bir yanlış kullanım olduğuna çok fazla vurgu var bizim okuduğumuz metinlerde de. Aslında temelde e, şeriat Allah'ın dini ve e, tavsiye ettiği bir yol, bir e, sö- sözün kendisi, etik ve bütüncül meselenin kendisi. Yani Hatta Amin Abadud bunu Kur'an'ı dünya görüşü olarak ifade ediyor. Kuran'ı dünya görüşünün kendisi şeriatken, bunun gündelik hayattaki meselelere cevap oluşturulması için insan eliyle üretilerek e, yapılmış versiyonu hukuk fıkıh. Yani bu fıkıh insan eliyledir, o yüzden değişebilirdir ve insan eliyle olan ve değişebilir olan bir şey de e, genel anlamda erkekler tarafından yönetildiği noktada e, kadınlara dair bir mazlumluk bir zulüm oluşturacak şeyi her zaman barındırır. Yani bence şey evet doğru seküler bir hukuka ihtiyaç duyuyor son noktada gerçekten bu söylenen şeylerin olması. Ee, ama yani bu durum aslında hani Ziba Mürsüye'nin de son yeni ağzını makalede o vardı. Yani hali hazırda aslında bu küresel insan hakları gündeminin ve küresel eşitlik gündeminin e, Müslüman toplumlarda Tam olarak yer edememesi, bütün bu dire, dirençle birlikte yer edememesinden de kaynaklı bir şey olarak. Yani bir yandan e, demokrasi denen şey e, çok batılı vesaire duyuluyor olabilir. Ama bu küresel yani insan hakkı nedir? hangi Kim kimden üstündür ya da değildir mesesine verilen çok herkesin verebileceği cevaplar var dünyanın birçok yerinde. Bunu aslında bu coğrafyada da e, bu şekilde söylenebilir hale getirsek Şeriat devletiymiş, seküler devletmiş. Bunların aslında sınırları birbirinden kaybolacak yani. Hatta tam olarak bu noktada yine bir araştırma vardı okudum. Ee, şey söylüyor. E, yani şer- Türkiye zaten tek şeriat istemeyen Müslüman devlet. Müslüman devletler içerisinde de e, şeriat şuna ne der diye sorduklarında genel anlamda demokrasinin cevaplarını söyledikleri toplumun yüzde çok büyük bir kısmının demokrasiyi, ya yani şeriat derken demokrasiyi tasvir ettiği. Yani işte <Gülüyor> eşit haklar veren bir yapı olarak gördüğü üzerinden bir şey vardı. Ve şeriatı çok kolonyalizm karşıtlığıyla çok konumlandırıyorlar. Yani kendi bağımsızlıklarıyla çok ilişkilendirerek konumlandırıyorlar aslında. Yani tam bu noktada aslında toplumsal dönüşüm, demokrasinin anlayışı anlamında bir dönüşüm olduğunda yani seküler devlet, şerri şer- devlet meselesi değil, mesela demokrasi ve eşitlik meselesine bakış Evet, bunun genel anlamda kabullenilmesi yani patriyarka hani her feminizm her konuyu patriyarkaya getirmesi gibi hani patriyarkayla bütüncü mücadele eden hangi yapı olursa olsun feminizmin söylediği söz yerleşebilir bir söz tabii ki. Ama seküler bir yapıda daha yapılabilir bir şey oluyor. Çünkü seküler bir yapı hayır erkek kadından üstündür diyemiyor. Şu noktada geldiğimiz noktada belki bir gün şer'i bir yapıda bunu diyemeyecek hale gelecek bu mücadelelerle ama çok bebek adımları deniyor ya bebek adımlarında tabii ki bu mesele daha
1: şimdi kaç sorum daha var ondan sonra izleyicilerden soru almaya başlayacağız isteyenler çete veya bu Q&A kısmına yazabilirler sorularını veya kendiniz de söz alabilirsiniz şimdi bir de İslami Feminizmi eleştirmekten imtina edenler var o konuda da fikrini almak isterim <gülüyor> bu işin tam ters köşesi aslında ben doktor sırasındaki bu seminerlerdeki tartışmalarda çokça karşılaştığım bir durum bu. Mesela özellikle Batı ülkelerinde bazı akademisyenler, mesela kendi ülkelerinde inanç temelli feminist oluşumlara gösterdikleri bu kimi zaman ağır eleştiriyi, iş Ortadoğu'daki feminist, İslami feminist harekete gel, tartışmaya gelince aynı oranda, aynı dozda gösteremiyorlar bu. bu biraz kaçınıyorlar, çekiniyorlar diyeyim. Hatta çoğu zaman hiçbir eleştiri getirmeksizin, bu bazen işte postkolonyal hassasiyetlerle, bazen de işte e, acaba Avrupa Amerika merkezci bakıyor damgası yer miyiz kaygısıyla ki akademide çok vardır bu kaygı. E, Orta Doğu'daki kadınların o failliğine, agenciesine atıf yaparak, onu överek, böyle İslami feminist harekete karşı aşırı korumacı bir tavır takındıklarını görüyoruz. Şimdi bu korumacı tavır çok eleştiriliyor. Ee, o da şöyle yani İslami feminizme tabi burada böyle bir homojen bir İslami feminizme anlayışından bahsetmiyorum ama e, İslami feminizme bu tarz hassasiyetlerle siyaseten doğru bir dille eleştirme kaydı, kaygısı gütmeden e, böyle e, gerçekten eleştiren bazı akademisyenler de diyor ki hayır asıl biz bu İslami feminizme yönelttiğimiz eleştirilerle İslami feminizmin benimsenmesi konusunda daha dürüst bir politika gidiyoruz. Hiçbir eleştiride bulunmayan, eleştiri bulunmaktan imtina eden çeşitli hassasiyetlerle diğer akademisyenlere ya da feministlere nazaran. Asıl bizler İslami feminizmi, kadının özgürleşmesine inanç temelli bir feminist bakış açısı getiren diğer feminist hareketleriyle, mesela işte protestan feminizmi gibi, onunla eş değer, eş statüde görüyoruz diyorlar. Siz bu anlamda ya da havine bu anlamda nerede duruyor? Yani mesela e, Mısır'daki, Lübnan'daki İslami feminist hareket için e, böyle rahatça eleştirel bir bakış açısı geliştiriyor musunuz? Yoksa e, bu kapsayıcılık dahilinde herkesin kendi İslam'ı, feminizmi, dolayısıyla İslami feminizmi kendine mi? Yani dolayısıyla her formuna saygı mı duymak gerekir? Evet. Bu konuda bir de görüşlerini alayım. Yani çok
0: hakim olduğumuzu öncelikle söylemek mümkün değil. Daha keşif aşamasındayız. O yüzden de böyle karşılaşmalar çok büyük oranda yaşamadık. Benim bireysel karşılaşmalarım oldu. Birkaç uluslararası toplantıda işte yani o toplantılarda örneğin işte Müslüman feminist kadınların özellikle işte miras hakkı gibi meselelerde edindiği konumun işte o coğrafyadaki miras tartışmalarında ne kadar geri adıma neden olan bir şey olduğu vesaire gibi referanslarla bana yaklaşıldı. Ben de Türkiye'de biz öyle çok konuşmuyoruz ama falan yani çok şeyi halleri gibi Böyle karşılaşmaları yaşayacağımız çok büyük toplantıların içerisinde olma ve bu yüzleşmeleri yaşama şansımız olmadı. Muhtemelen biz daha işte progresif demelere Türkiye'deki Müslümanlara zaten birazcık oradan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü zaten tekrar bir kokta yaşadığımız için yani bizim için böyle daha gündelik ve e, şey... Spekülatif tartışmalar oluyor ağırlıklı olarak fıkıh etrafındaki tartışmalar. Çünkü insanlar istedikleri anda eşitlikçi hukuka erişebiliyorlar. Yani en azından istedikleri anda tabii birazcık şey oldu ama hani erişebi- erişmek istediklerinde yani ve doğru şekilde yönlendirdiklerinde orada bir şey var ulaşabilecekleri. O yüzden de e, bizim açımızdan bazı şeyler çok anlaşılması güç. E, ne bileyim işte mesela Mısır'daki darabet harçlarından birkaçına denk gelmiştik. Yani oradaki tartışma bizim için böyle of ne kadar saçma falan deyip geçebileceğimiz bir şey ama orada hukuku belirliyor yani. O da işte televizyon programındaki kişinin ve bu hukuku belirliyor demesen hani şu anki İstanbul Sözleşmesi tartışmalarımızda da çok paralar. Hani öyle bir şey söyleyen bir insan birden e, gündelik hayatında eşine şiddet uygulayıp oradan rahatlıkla e, bunu dini gereği yaptığı üzerinden e, şey yapabiliyor, serbest kalabiliyor. Yani bu... meseleyi böyle yaşayabileceğimiz ihtimalini konuşmaya ihtiyacımız var yani o açıdan çok değerli ama yani temelde dediğim gibi hani o içerideki homojen olmayan durumu çok doğrudan tecrübe edebildiğimizi söyleyemem. Dışarıdan gelen eleştiriler meselesinde de o açıda hani şimdiye kadar herhangi bir eleştiriyle karşılaşmadık hatta fazla sevildiğimizde biraz hani en başında da biraz ifade etmiştim yani çok fazla seviliyoruz bazen (gülüyor) ve bu çok rahatsız edici oluyor. Emin misiniz o kadar hani şey yaptığınızda bazı şeyleri eleştiriyoruz biz de falan deme ihtiyacı hissediyoruz bazen. Ama tabii şey ya yani protest ya yani Hristiyanlık içerisindeki süreçle İslam içerisindeki de çok başka süreçler. Yani oranın dinin reformla kurduğu ilişki ve oradaki farklı kadın gruplarının din grupları içerisinde edinebildiği konumlar, edindiği konumlar. Yani tarihsel süreçte çok başka. Ben de o ile ilgili de böyle inançlar arası ya yani feminizmle ilgili bir oturuma katılmıştım. Yani böyle e, bambaşka hikayeler. İnanç üzerinden ortaklaşıyor doğru ama bir anlamda süreçleri ve e, belirli mekanizmalarla kurabildikleri ilişkiler. Yani e, karşılarında <gülüyor> kiliseyle kurabildikleri ilişki. Mesela bizim öyle bir yani Türkiye'deki Diyanet var mesela karşımızda ama o da tam bir öyle bir kurumsallık değil tam olarak konuşabildiğimiz kurumsallık açısından. Yani bambaşka mücadeleler aslında nasıl coğrafyalar arasında fark oluyorsa. O yüzden bence birbirine öğreticiye çok şey var ve eleştirilerin çok değerli bir tarafı var. Ama biz daha böyle e, o hakimiyette değiliz gibi hissediyorlar. O ee, zaman kendi adıma değil belki daha derinlemesine çalışan arkadaşlar olmuştur bizim taraftan. Ee, ama benim öyle bir e, bu tarz böyle iç eleştiriler seviyesi için birazcık daha zaman harcamamız gerekiyor bence içeride, hareket içerisinde yani.
1: Bir de orada öyle bir çekincesi yok yani. Hani e, işte bir Avrupa, Amerika merkezci damgası yer gibi bir çekincesi yok. Orada fikrini açıkça söylüyor. Evet. E, ama diğer tarafta işte biraz politikli korekt olayım işte e, aman çok dokunmayayım diye. E, öyle bir inanılmaz bir... E, <gülüyor> E, kabullenişe döndü yani hani gerçekten. E, o biraz evet sıkıntılı e, ama hani sizin en azından bunun tam tersi bir sorunuz olması çok güzeldi. <gülüyor> e, şimdi İslami feminizm e, seküler feminizm kadar geniş tabanlı bir sosyal harekete dönüşmedi henüz Türkiye'de mesela Margo Badran benim tez danışmanlarımdan bir tanesi. De o işte İslami feminizm, için feminizm için working progress'ler daha daha gelişim tamamlamamış bir bir olgudur diye söylemdir ya da harekettir diye bahseder. yani bunu bir eleştiri gibi söylemiyor tabii ki. Hani sadece gelişmekte olduğundan bahsediyor. sence nereye evriliyor İslami feminizm Türkiye özelinde? ya da senin tahayyülünde nereye evriliyor? Ee,
0: şey sorularda da gelmiş karışıklar filmizm istan filmizm sanırım böyle zaman içerisinde birbirinden çok ayrı şeyler olmayacak bir kere öncelikle hani onu yani böyle çok çok içe çok içe hareket e, ediyorlar e, evet. hatta tam olarak evet. yani diğer sorularda da biraz üzerinde konuşmuştuk yani e, böyle bir ayrışmanın ötesinde tam bir bir arada görünen ve hani sadece farklı şeyleri farklı dillerle söyleyen hani nasıl işte şu an aslında farklı gündemlerle işte e, nasıl terfi gündemiyle şey LGBT kadınların e, şey içerisinde feminist hareketi, queer kadınların feminist hareketi içerisindeki varlığı üzerine bambaşka bir tartışma oluyor. Biz zaman içerisinde bir baktık e, kadın hareketi içerisindeki o gökkuşağı bayrakları hiç şey olmadı, yabancılaştırıcı bir şey olmadı. Aynı şekilde bence yani Müslüman kadınların da zaman içerisinde e, kadın hareketi içerisindeki görünürlüğü Aa, ne kadar da enteresan bir şey olmaktan çıkacak. Öncelikle o değerli bence hani hı hı. E, nereye gidiyor bu meselede e, ve konuştuğumuz dil de değişiyor bir yandan.
1: Hı.
0: Tabii hali hazırda e, güç gücü elinde bulunduranların kendini Müslümanlık üzerinden sürekli meşrulaştırma çabası ve Müslümanlık üzerinden e, birçok sözü üretme konusundaki şeyi e, büyük şevki tabii ki zaman içerisinde bu meselenin e, önemini arttırdığı için belki daha kitleselleşmesini sağlayabilir Müslüman feminist hareketin. Ama açıkçası e, yani böyle tabanı arttırmak ya da kalabalıklaşmaktan öte özgün sözü devam ettirmek gibi bir niyetimiz olur diye düşünüyorum. Yani kalabalıklaşmak değil aslında. halihazırda zaten kalabalık olan kadın hareketine özgün bir sözle katkı sağlamak gibi bir odak noktamız var. O yüzden de kalabalık olmuş olmamış çok dert değil. Sadece Tabi bizim de geldiğimiz noktada işte İngilizce metinlerden çeviri yapıyoruz vesaire böyle çok e, orta üst sınıf bir hareketle sınırlı kalma riski var. Bunun bir tek şeyini hani dersini almak ve zaman içerisinde bu anlamda farkılaştırmak gibi farkılaştırmak daha az entelektüel e, bir şeyi e, kapsamı, kapsamı genişletmek o anlamda. Daha anlaşılır bir hale getirmek gibi bir derdimiz var. O anlamda şeyini yani genişleteceksek de sayıca genişletmekten öte Profilce genişletmek gibi bir derdimiz olabilir. Yani işte böyle işte metinleri İngilizce kaynağından okumak vesaire gibi bir seviyeden öte kendi diniyle ilişki kuran ve bu konuyla ilgili söz söylemek istediğin herhangi bir kadının içerisinde çok rahat bir şekilde yer aldığı bir hareket haline gelmesi gerekiyor. O konuda bir hatamız oluyorsa oluyordur diye hissediyoruz açıkçası. Onu çözmek ve onunla ilgili bir kalıbalıklaşmak güzel olurdu ilerleyen dönemde.
1: Umarım da olur yani. Oraya doğru ilerliyor bence. Evet. Ee, yani son olarak şimdi sorulara geçeceğiz. Bugün İstanbul Sözleşmesi 10. yıl dönümü. Onun, o konuda birkaç bir şey söylemek istersen ee, sonra da sorulara geçelim. Tekrar hatırlatma yapayım. Lütfen çete ya da QN kısmına yazın sorularınızı. Veya isterseniz kendiniz de söz alabilirsiniz. Ve İstanbul Sözleşmesi...
0: Yani sanırım iki cümlemizden biri falan oldu. O yüzden de ben birkaç kere dedim bu akşamda. Gerçekten çok garip bir süreç yaşıyoruz. Ee, yani senelerin birikiminin bir gecede e, böyle tam olarak ne, nasıl karar verildiğini bile bilmediğimiz bir süreçle e, feshedilmesi zaten sözde fesih diye söylüyor Berrin da Çok hoşuma gidiyor o sözde. E, bizim için yok hükmündedir e, de deniyor. Tabii her ne kadar biz böyle desek de 1 Temmuz'da büyük ihtimalle yürürlüğe girecek bir fesih süreci ve bu çok zorlayıcı bir şey çünkü biz tam bir yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sizinle geldiğimizde sürekli geriye dönüp kendi savunma noktasına kalıyoruz ve bu gerçekten çok yorucu. Hmm. Daha ileri yani daha ilerisini hayal ettiğimiz bir zamanda sürekli Geride safları korumak, zorunda bırakılmak gerçekten yani Türkiye'deki kadın hareketi gibi güçlü bir hareket açısından çok e, yorucu ve çok zaman kaybettirici. Yani yapılacak çok iş varken bunlarla şey var ya hani hala bunu protesto ettiğimi inanamıyorum pankartlara. Gerçekten öyle hissediyorum İstanbul Sözleşmesi'ni <gülüyor> konuşurken. E, inanmamıştık son fesihle ilgili şeyler dönmeye başlamıştı işte geceye doğru ee, inanmamıştık açıkçası. Hala inanmak istemiyoruz. Umarım da e, bir geri adım haberi alırız bu zaman içerisinde. Ama almasak da hali hazırda olan şeyleri korumaya devam edeceğiz. Yani geri kalan feminist kadınlarla birlikte.
1: Çok teşekkür ederim Meysel. Hep çok keyifli ben seninle konuşmak. <gülüyor> <gülüyor> çok uzun konuştum diye bir gerildim sadece ama yok hayır olmuştur. hayır Yok hayır hayır çok güzel oldu. Şimdi e- şey Kadın dayanışması. Bence çok <gülüyor> güzel oldu. <gülüyor> Şimdi sorulara geçelim. Önce Q&A'dan iki soru gelmişti. Daha sonra chatten bir soru görüyorum. Özgüncüm sen de youtube'tan sorular varsa onları istersen aktarabilirsin. Şimdi ilk soru, bunu biraz değmiştik sanıyorum. Müstahha yani. Feminist Hareket ile anonim bir soru kalmıştı. Müslüman feminist hareket, diğer feminist grupları e, seküler feminist hareketler olarak tanımlıyorlar. E, neden diye sormuş dinleyicimiz. Yani diğer feminist grupları
0: tanımlığı bir tanımlama yapmıyoruz. ve Aslında gerçekten temelde çok problemli bir tanımlı olduğunu düşünüyorum. Belki biz de seküleriz çünkü. Yani biz de seküler Müslüman diyorlar artık olarak şey açısından, meselelere yaklaşım açısından. O yüzden de böyle net bir ayrışma yok ama hani temel motivasyonlar açısından mesele din merkezli bakabilme bakamama açısından seküler ve Müslüman denmesine de çok bir şey yok herhalde, gerilim yok. Böyle ayrıca bir ayrışma olarak konumlandırmıyoruz. Hani bir şey, betimleyici bir ifade aslında.
1: Başka bir anonim soru. Teşekkür ediyorlar bu toplantı için. Biz teşekkür ederiz. Ben iki ana öğreti içinde çelişen konularda nasıl bir yol izleniyor? Yani sanıyorum burada feminist ve Müslüman'dan kasıt. Öncelikli bir kimlik belirleniyor mu? Gerçi bunu ben birazcık bunu konuşmuştuk feminist feministle Müslüman kimlikleri arasında. Hiyerarşik bir durum var mı? Size bu daha önce de sorulmuştu yüzde hı hı. 10 üzerinden e, kaçı yakın? Müslüman yakın e, nereye şey, kaç feminist diye e, sayı olarak size sor, sorulmuştu diye hatırlıyorum e, konuşulduğu için örnek veriyorum Kurtaj'in İslam'daki konumuyla feminizmindeki konumu çeliştiğinde nasıl bir yol izleniyor diye sormuş dinleyicimiz. Yani bir hak
0: talebi olarak ele almakla insanlar adına Müslümanlıklarına karar vermek arasında fark var. Yani biraz önceki Malezya örneği de benim açımdan tam olarak böyle bir şeydi. Yani benim Müslüman olduğumu ben karar vermek ve kendi kararlarımı kendim verebilmek istiyorum ve böyle bir devlet yapısı istiyorum. O yüzden de eğer kadınlar kendileriyle ilgili böyle bir karar veriyorlarsa mesela Kürtaş böyle bir talepleri varsa bunun yanında durmamdan daha şey bir şey olamaz yani daha doğru bir şey olamaz çünkü bu kadın kendi bedeniyle ilgili böyle bir talepte bulunuyor ve neye inandığı ya da neye inanmadığı benim için önemli değil ben de inandığım noktada aynı şey mesela şeyle ilgili de vardı. John, John Scott'ın bu başörtüsü meselesiyle ilgili yazdığı şeylerde de içeriklerde de Fransa'daki özgürlük küçülük meselesinin aslında işte mesela çok çok çok partilerle çoğul cinselliğin bir özgürlük tahayyülü olarak Kadınlara dayatılması, Müslüman kadınları daha az özgür hale getirmesi. Işte. Çünkü tek tek partnerle ve evlilik içi ilişkiye inandıkları için onları daha az özgür hale getirmesi gibi bir söylem var. Böyle bir şey geçerli değil. Bir insanın tek partnerle, tek e, evlilik içerisinde cinselliğini e, yaşamayı tercih etmesi de bir o kadar özgür diye aynı şekilde ve bütün bu özgürlüklerin yaşayabildiği bir toplum tahayyülü aslında. O hmm. anlamda hani başkaları yerine Müslümanlıklarını ya da başkaları yerine kendi bedenlerine karar vermeyecek bir Müslümanlık anlayışında var zaten. Tersi de feminizmle çelişir. Yani bir kadının kendisi, kendi bedeniyle ilgili hakkının karşısında duramaz herhangi bir feminiz. Ben hukusta feminiz merkez içinde bunu söylüyordum. İlk gerilimi moydu feminizmle. Çabuk çözüldü. Yani bana ne başka insanların ne yapacağından diye söylemek kolaylaştırıyor bence meseleyi. <gülüyor>
1: E, tamam, e, şimdi bir soru daha var. E, dinimizde e, LGBT+ e, artı yoktur işte, din kadının yerini belirliyor zaten gibi söylemlere. Havle nasıl cevap veriyor? E, hak ve eşitlik söylemenin dinin içinde olduğunu ortaya koymak gibi bir derdi var mı Havle'in diye soruyorlar.
0: E, bu konuda içerikler var okuduğumuz, yani bize de referans olan. E, ama dediğim gibi bu yeni bir gerçeklik olarak inşa etmekten öte, bizim okuduğumuz bizim yorumladığımız halinin de erişilebilir ve yaygınlaşabilir bir hale gelmesiyle ilgili bir derdimiz var. O yüzden de hani bunlara cevap üretmek ve sizin söylediğiniz yanlış bizim söylediğimiz doğru gibi bir yeni gerçeklik üretmektense kendi okuduğumuz metinlerde mesela işte LGBTİ hakları ile ilgili zaten biraz önce konuştum. Ee, i̇nsan hakları seviyesinde ya da daha farklı kuyruğu Müslümanların varlığından da bahsedilen çokça metin var. Biz bunları okuyoruz ediyoruz. Hepimiz farklı şeyler düşünüyoruz belki finalinde. Bu tartışmaları paylaşmak istiyoruz. Farklı yorumları. Ee, bu şekilde de aslında e, bizim yani bir şeye inanabilmemiz için, yani benim adıma kendi adıma söyleyebilirim, feminist bir kadın olarak inanabilmek için bazı referanslara ihtiyaç duyuyorum. E, kaynaklarından ve onlara belirli okumalarla e, erişebiliyorum. Bu okumaları da benim gibi bu tarz gerilimler yaşayan kadınlarla paylaşmak gibi bir niyetim var. O yüzden e, evet eşitlik söyleminin içerisine oytayı koymak gibi bir derdimiz var. Ama bunu böyle e, yeni bir reçete gibi sunmak gibi bir derdimiz yok.
1: Tamam. Şimdi iki sorumuz daha var. Biri e, Zuhal Koçan'dan, biri e, Vincent McLaugh'tan. Önce Zuhal Hanım'ın sorusunu sorayım. Feminist perspektifden bir çalışma yapmanın ayırt edici nitelikler e, kapsamında tartıştınız. Sizce Türkiye'de feminist perspektiften e, çalışılmaya ihtiyacı olan e, konular nelerdir diye sormuşlar. Yani çok
0: geniş bir şey çünkü Hı. gerçekten hani biraz önce söyleyeyim mi? Kadın yönelik şiddetin kendisi bile e, temel nedenlerini konuşurken ve temel çözüm e, alanlarını konuşurken feminist bir perspektife sahip olmakla olmama karışıyor çünkü genelde patriarkiyatı at- at- ki sistemi bir sistem olarak görme davranışın kendisi e, çözümü çok farklılaştırıyor e, o yüzden de hani temelde bu şekilde bütün konuların ele alınması hatta son dönemde mesela ekoloji yani işte İstanbul Sözleşmesi falan gibi şeylerle uğraşmasak belki mesela son dönem ekoloji gündemi çok fazla temiz gündemle iç içe. Yani İngiltere'nin son geçen 8 Mart'ında tema ekoloji ve kadın meselesiydi. Yani dünya kıtlık, e, su, kuraklık vesaire gibi dünya yerlere giderken kadınların tecrübesinin bu konu içerisinde nasıl bir şey oldu ve bu dönüştürücü güce dair mesela yeni tartışmalar olurken biz İstanbul sözleşmesi konuştuğumuz için hı hı. biraz şeyiz yani ama mesela bu konular gündeme gelebilir her yeni gündemin her yeni dönemin konuları feminist perspektifle ele alındığında çok daha derinleşiyor tabii ki
1: teşekkür ederiz Vincent McLeod kendisi sormak istiyormuş sorusunu lütfen açabilir miyiz mikrofonu Özgün
2: Merhaba herkese sesim geliyor mu?
1: Hı hı geliyor buyurun.
2: Öncelikle teşekkürler bu e, event için gerçekten çok keyifli geçiyor. E, çok güzel şeylerden bahsettiniz. Hani e, özellikle bahsettiğiniz şey ben bir feministim ama bunun yanında da Müslüman kimliğim var ve bu bir temsil et içerisinde ben bunu e, temsil ediyorum. Bu çok güzel bir şey çünkü ben her zaman temsiliyete inanan bir insanım. E, Birkaç hafta önce okuduğum kitap aslında Müslüman feministlere karşı çok daha e, bir şeyler, projeler yapabileceğimi, birlikte bir şeyler yapabileceğimi hissettirdi. İslami feministler kitabı, Zahra Ali'nin kitabı. Ve dünya üzerindeki feminist kadınların e, nasıl e, aslında mücadele verdikleri ve e, bizim aslında yaptığımız şey geneliksel İslam değil, e, şeriat değil ya da fıkhi kurallar dışında Kur'an diliyle birlikte... E, ilerlettiğimiz bir temsili e, temsiliyetlerinden bahsediyorlardı ve ben asla şeyi merak ediyorum ee, İslam'da yani e, feminist Müslümanlar e, zorlanıkları durum olarak geleneksel e, Müslümanlarla birlikte e, bir araya gelirken konuşulan dil ve o geleneksel İslam kafası bir tarafta onu Kur'an dili değil de daha farklı bir dil açısından Merak ediyorum aslında çünkü Kur'an'ın vermiş olduğu değil, bir tık daha farklı ama geleneksel İslam'ın kültürle birlikte vermiş olduğu değil, birçok da daha farklı. Bu durumda nasıl bir araya geliyorsunuz, nasıl diller seçiyorsunuz? Çünkü dilin hassasiyetine çok inanıyorum. Bu da bir temsiliyet.
0: Çok teşekkürler soru için. E, yani tabi temsiliyet kısmından çok emin değiliz. Temsiliyet kısmı hep böyle bir gerilim alanı. Çünkü e, temsil ettiğinizde biraz homojenleştirme riskini de e, içinde barındırmış oluyor. Yani bir grupla ilgili genel bir şeyler söyle. O yüzden biz olabildiğince e, temsiliyetten öte e, farklılıkları görünür hale getirebilecek bir toplam e, derdindeyiz. Hani öncelikle onu söylemek mümkün. Onun dışında da daha e, açıkçası böyle daha dine geleneksel yaklaşan kişilerle e, benzer alanlarda karşılaşmalar çok, Büyük karşılaşmalar yaşamadık daha. Hani en azından dernek zamanında bahsedebilirim. Onun öncesinde tabii ki öyle durumlar vardı. İşte çok sektörüm, keşke yoksam yazdıran ortam gibi. Ama hale iyi kurduğumuzdan beri biraz daha kendi iç örgütlenmemize odaklandığımızı söylemek mümkün. Yani kendi içimizde, kendi birbirimize benzeyen insanlar olarak ne, anlattım, ne anladığımızı, birbirimizden ne anladığımızı birazcık keşfetmeye çalışıyoruz. O yüzden de böylesi büyük karşılaşmalar yaşamıyoruz ama açıkçası... Hani e, biraz önceki sorunun cevabıyla bence paralel bir cevap bu. Hani bize hayır din öyle değil dendiğinde, hayır e, din böyle gibi bir yerden değil de hani biz, biz bunu inanıyoruz, biz bunu okuduk, biz bu yorumun e, önemli olduğunu düşünüyoruz diye konuşuyoruz. Tabii bu yaklaşımlar içerisinde de bazı bagajı olan şeyler var. Tam bahsettiğiniz şey mesela hani e, aslında e, Amina ve Dudu'nun da çok söylediği bir e, bütüncül bakış. Musavva'a da bunu çok sahipleniyor. Kur'an'a ve Kur'an metinlerine ve peygamber döneminden olan metinlere, hadise bütüncül bakışla bakmak ve Kur'an, Kur'an'ın dünya görüşü, İslam'ın genel etik e, anlayışı paralelinde bir bakış geliştirmek e, gibi. Öyle olunca da hem ayetleriyle birbirinden, hatta yakın zamanda bir görsel vardı Amin Dudun çok hoşuma gitmişti. Eğer e, şey diyor, ayetlerin birbiriyle e, şey yaptığını düşünüyorsanız, e, çıkıştığını düşünüyorsanız e, ayetlerden eşitliği eşitliği söyleyenine e, yakın olun. Evet şu, şu an tekrar hatta kaydetmiştim. E, eşitlik ve adalet içeren e, ayet referanslarını kendinize referans olarak alın. E, bunu patriyarkal bir şekilde okuyanlar olursa siz eşitlik ve adalet üzerinden okuyun. Bu şekilde e, tutarsızlıkları aşabiliriz diyor. Hatta zaten hani bu, bu tarz bir yaklaşım var. O yüzden de aslında okurken hep bu bunu merkez alarak okuyoruz ve bunu her şekilde söylemeye çalışıyoruz aslında. Ama yani yeni bir doğruyu onların kafasına kalkmak gibi bir şeyden değil. Ama genelde daha baskıcı üslup dışarıdan geldiği için genelde kendimizi korumak e, durduğumuz yeri söylemek, özellikle gündelik tecrübelerimize atıfta bulunmak, kendi mağduriyetlerimize anlatabilmek. Ya yani bu söylediğiniz şey gündelik hayatta şöyle bir şey denk geliyor ve bu bu yüzden de şöyle şeyler tecrübe ediliyor. Bu kadınların tecrübesini görmemiz gerekir. Demek gibi bir noktada oluruz, gündelik tecrübe çok güçlendirici bir şey bence burada kullandığıydı.
1: Teşekkürler Meysa. E bu bahsettiğim kaynaklara nasıl erişebiliriz diye soruyorlar. Bu referans verdiğiniz alanlardan faydalanmak isterim diye soranlar var. Havliye sanırım bir çeviri yapmıyor bildiğin kadarıyla. Yapıyor musunuz? Buna başlayacağız.
0: Şimdi bir çalışma içerisindeyiz. Yani hali hazırda en azından bu sene yaptığımız konferansın metinlerini hazırladık. Onları web, sitemiz, şimdi web sitemiz de var. Bir ay içerisinde böyle hızlıca bir materyal akışı olacak. Onun dışında da İngilizce bazı makaleleri ya çevirmek ya da onlara cevap niteliğinde bir şeyler yazmak gibi bir niyetimiz var. E, metinlerde hani Amna Vedud'un, e, Zivamür Hüseyin'in e, ve Zahra Ali'nin yani Türkçe metin olarak zaten sadece Zahra Ali'nin İslam Feminizmler ve Keciğerli'nin e, İslam'da Cinsel Ahlak kitabın tam bir türlü izberleyemedim. O e, Keciğerli'nin kitabı var. O, Türkçe ve yani metin olarak bu şekilde okunabilecek ama İngilizce metinlerde özellikle Zevaimü Hüseyin Asma Varlas işte Amener ve Dudun metinleri bizim için önemli referans kaynakları. Onları da parça parça çevirmeye çalışıyoruz ama tabii teliftir vesairedir işler de var bu meselelerde araya giren. Musavvan'ın metinlerini de onların herhangi bir telif talebi yok zaten. Çevirdikçe onlara referans vermemiz şartıyla sadece. O yüzden onlardan da bazı çeviriler yapacağız. Zaman içerisinde yaygınlaşmasını umut ediyoruz ama İngilizce erişimi eğer varsa soran kişinin bu isimler şey yapılabilir. Bizim de, de sosyal medyadan iletişime geçerlerse onlar da da doğrudan isimleri yazılı bir şekilde de iletebiliriz.
1: Bir de Wind Rumuzlu kişi YouTube'tan bir soru sormuş. Neden İslami Feminizm diye bir ayrım yapılması gerekiyor diye sormuş. Zaten İslami Feminizm İslamı Feminizm noktasından ele almak seküler bir yorumlama şekli değil midir demiş.
0: Hmm. Biraz değildir falan gibi bir hissim var. Cevapla ilgili de o yüzden şey oldum. Ee, yani işte tam o e, işte çok sıkılırım keşke olsam yazısını yazdıran şey de aslında belirli e, terminolojileri kullanmayı dinin dışına iten e, yaklaşım. Yani din benim için ve birçok aslında bu şekilde yaşayan Müslüman için... Din ayrıca dini diye bir e, kategorizasyon içerisinde alınmak zorunda değil yani gündelik hayatın kendisi aslında alan işte gözettiği ve e, e, yönettiğini hissettiğimiz düşündüğümüz kendi irademizle de e, bu şeyi sınavı geçmeye çalıştığımız gündelik hayatın kendisi e, her şeyiyle dini yani o yüzden de mesela dini müzik ben benim için müzik konusunda öyle bir çatışma vardı yani dini olan müzik dini olmayan müzik gibi e, müzik yaptığı müzikle ilgili de böyle eleştiriler geliyordu ben mesela seküler bir müzik yapmıyorum. Yani ben müzik yapıyorum. Müslüman olduğum için muhtemelen dini bir şey de var. O yüzden de hani öyle bir gündelik hayatı genel olarak o şekilde ayıran bir insan da değilim. İşte o yüzden biraz önceki İslami seküler ayrışmasında zaman içerisinde kaybı ve ortadan kaybolmasını kendisiyle ilgili de benzer bir şey aslında söylemiştim. O yüzden de yani mümkün olduğu kadar bu tarımları geçiş dönemini betimlemesi amacıyla kullanırız umarım. Sonrasında sadece belirli bir içerik vurgusuna dönüşür. Yani sadece içerik anlamında belirli referansları daha yoğun kullandığımız için özellikle dini referansları daha yoğun kullandığımız için İslami ya da Müslüman feministler olarak şey yaparız. Bir esekler İslami ayrışması üzerinden değil.
1: Yağmur Yıldırım'ın son olarak bir sorusu var. Zamanımızı bayağı açtık ee, güncel olarak veya yakın gelecekte ajandanızda bu bahsettiğiniz konular dışında hangi konular var diye soruyor. Aslında buna biraz gelmiştik e, sunum kısmında. Hı hı. Ve toplantılarınız bu aralar nasıl geçiyor demiş. Ee, <gülüyor> ee,
0: toplantılar, yani tabii pandemi sürecinin kendisi çok e, zorlayıcı bir süreç oldu. Yani bizim gibi hareketi daha böyle kurma aşamasında Yüz yüze gelme konusunda ilk heyecanlarını e, şey yapmış e, bir ekip olarak pandemiyle böyle bir kesinti uğramış olduk. E, eğer yapabilseydik mesela geçen sene beş şehirde farklı farklı etkinlikler yapacaktık e, vesaire. Bu çok örgütlenme için ne kadar değerli olduğunu daha önce örgütlenme tecrübesi olanlar bilir. O açıdan çok önemli bir kesinti uğrattı ama geçen sene özellikle pandemi başlangıcı çok böyle hevesle canlı yayınlar, toplantılar vesaire başlamıştık. Şimdi bir yorulma var hepimizde çok doğal olarak. <gülüyor> Ama toplantılar şu an iç ekip ve e, bu iç ekipten doğru dışarıya doğru güzel bir seyre doğru gidiyor. Daha kendimiz tekrar tekrar düşünebildiğimiz, tekrar yapılandığımız, e, bir örgü, feminist örgütü olarak kendimizi tekrar kurduğumuz bir sürece doğru gidiyor. O yüzden hani pandeminin olumsuz yanları olsa da olumlu yanı da biraz içeri dönmeye olanak tanıması oldu. E, İslam filmimizlere dair tekrar bir okuma e, başlattık. E, hatta böyle... Farklı, feminizme dair de genel bir tartışma yapma niyetindeyiz. Ee, biraz örgütlenmeye e, gidiyor bizim toplantılarımız ağırlıklı olarak. Nasıl bir araya geliriz, nasıl söz üretiriz e, meselesine odaklanıyor. Ama e, heyecan verici olduğunu söyleyebilirim her toplantıda. Gönüllü bizim sosyal medyalarımızda bir gönüllü formu var. Gönüllü kelimesinin kendisi biraz tabi böyle eskitilmiş bir kelime ve sanki böyle çok sürekli halinin talebi olacakmış gibi ama yani kastımız biraz genel e, halkada bulunmak isteyen kişiler e, orada. Eğer öyle bir iç toplantılara katılma, yani çünkü bütün toplantılarımızı dışarı açmıyoruz gündemlerimizin hassasiyetinden de ötürü. Bu toplantılara katılmak isteyen olursa sosyal medyadan e, şey yapabilir, e, gönüllü formunu doldurabilir Merak o şekilde içimizde yaralarak da giderebilirsiniz. Tabii sadece kadınların, kadın plasların katılımı açık, ama e, bekleriz yani. Tabii katılımcıyı bilmiyorum o yüzden. Kaç
1: kişisiniz şu an mesela?
0: Aa, yani iç çekirdek ekip, yürütücü ekip 11 kişi. Ee, bir istişare ekibimiz var, genel kararları aldığımız 50 kişi. Gönüllülük ekibimizde
1: 170-180 kişi en son. Hı. Şimdi son olarak Seher Selma yazıcı teşekkür ediyor. Bir soru değil. Bu program için çok teşekkürler. Ülkemizde kadın hakları ve feminizm alanında havlinin varlığının çok önemli olduğunu düşünüyorum demiş. Biz de öyle düşünüyoruz. Seher Selma yazıcı. Çok teşekkür ederim. Başka soru yoksa. Rümeysa iyi ki geldin. iki konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben de çok zevk aldım. Yine yapalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kedine de teşekkür ederiz geldiği için evet sağolsun
0: hiç mahrum bırakmıyor kendisinden
1: <gülüyor> köne bir şey daha görüyorum son bir soru var ama isterseniz artık bayağı geçtik süremizi bir saniye gönüllü formunu en yakın zamanda dolduracağım diyenler var
0: bekleriz çok mutlu oluruz
1: Tamam, tekrar te- çok teşekkür ederiz Katılımcılarımıza da izleyenlere de bizi bu kadar, bu kadar saat 10:40 ee, izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için ee, herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.